0: Bienvenidas, bienvenidos cinéfilos mamadores que disfrutamos del séptimo arte en lunes, en todos los días de la semana. Si bien están regresando de la oficina de la escuela, no lo sé, pero por favor, espero que se la estén pasando bien, que ya estén descansando y que estén con todas las ganas, pues, de charlar, de esta plática, no, sobre esta, este, estos nuevos estrenos que tienen que ver ambos con dragones, no, dos grandes estrenos que tienen ver con, que tienen que ver con dragones. Uno para cinéfilos más mamadores que otros, otros cinéfilos más otakus, unos que se bañan más, otros que se bañan menos. Bueno, no,
1: vamos a echar a ese raid para que después que Ajá. termines de hablar de, de tus so- otakudadas, ¿es eso? Sí, exacto. Así vamos, vamos
0: a estar echando... Espantaviejas, este, de...
1: dirían algunos, pero no
0: lo sé. Vamos a ver cómo, cómo se va tornando. Creo que tanto cinéfilos como otakus son bastante espantaviejas, pero... Bueno, también tenemos este, cinefilas, señoritas, ¿no? Y que aquí tenemos bien representadas. Mi nombre es Miguel Portal y esta semana me acompaña Denise Roldán y Diana Mendoza. ¿Cómo están, chicas?
1: Bien nerviosa, bien nerviosa porque <risa> es mi primera vez produciendo, o bueno, la primera vez en becadario. Ah, también está produciendo, mi querida. Entonces, bien. si algo sale mal, se me traban los dedos, este, pues, perdón usted... Pero es mi, primer, es mi primer día, como diría un gran filósofo llamado Homero
2: Simpson. Uh-huh. Este, pero uh-huh. yo bien, muy bien. Yo igual, un poco nerviosa, pero contenta, la neta, de estar aquí otra vez, en vivo. Pero sí estoy un poco nerviosa porque mi internet siempre, siempre me trolea. Entonces, por eso.
0: te es bromas pesadas, ¿no? Luego anda cambiando ahí de, de conexión. Sí, sí. Hace ratito estábamos como, creo que ya estamos listos, y de repente ¡pum! Denis dijo como, Desaparecí. ¡oh! Ha desaparecido, <ríe> Denis.
2: ¿no? ¡Ay, qué horror!
0: Entonces, crucemos los dedos, banda, crucen los dedos de los pies. Es para mayor suerte. Bueno, esta vez, eh, esta, mi querida Diana, como va a producir, le voy a pedir que por favor nos corra la cortinilla de Noticiones a ver qué tal va. Vámonos. Un buen mamador está informado y actualizado. Noticias.
1: Ya estamos, ya estamos. Yay. ¿De qué, ¿De qué noticias vamos a hablar primero, amigo?
0: Más a ver. Era, ¿no? no hubo ¿Sí? muchas. ¿De no, hecho? de hecho, eh, no bueno... Hay, hay como dos noticias como que están apenas cocinando. O sea, es que es el gran asunto. O sea, creo que son dos noticias grandes, Ajá, sí. ¿no? Una ya habíamos mencionado semanas anteriores, que es lo de HBO Max. Si quieren, podemos comenzar con esta. Pero también creo que vale la pena mencionar de, de uh, rapidín este, lo que está pasando con Cineworld, porque pues también falta que más información de esta. Pero bueno, uh, Diana ya nos había actualizado un poco en el podcast de Bullet Train. Que HBO Max, bueno, pues esta fusión que estaba teniendo Warner con Discovery, pues estaba pasando factura, estaban haciendo como unas estrategias bien raras hasta de dividir su contenido por géneros, ¿no? Diciendo como, a las morras no les gusta nosotros, como las cosas.
1: Sí, me gusta. Gritan, sí, gritan, los stations, no gusta. Ajá. Sí, me gusta Masterchef, pero también me gusta Succession.
2: ¿Mm? Por ejemplo.
0: Ahí, 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 según diría Warner, que estás teniendo una crisis de identidad de género. bueno. Qué sé yo, ¿no? Ellos, son, ellos han de ser grandes expertos, pero eh, no solamente son afectados, eh, pues, pro, los propios espectadores, ¿no? En cuanto a las decisiones que están tomando, pues, estos señores ejecutivos, sino, por supuesto, los creadores, los artistas detrás de series, de películas, y bueno, a quien está resultando totalmente, uh, bueno, le están cargando ahora sí que toda la carría, es al sector de animación, ¿no? O sea, HBO Max tenía como un gran...
1: Siempre.
0: bueno Tiene, sí, como siempre, tratan mal a la animación, ¿no? Este, lo bulean y bueno, HBO Max tenía un gran, gran catálogo de series y películas animadas, también un, se es, estaba súper esperando diferentes proyectos, la película de Batman, donde estaba este, trabajando incluso Bruce Timm, ¿no? De, de la serie de los noventas. Bueno, pues están pasando muchos cambios, cancelaciones, series a la deriva. Apenas todo se está poniendo como en orden. Mi querida Diana, tú también te estuviste leyendo un poco de ello. ¿Nos puedes decir qué dijo el creador de Infinity Train?
1: Claro, el creador dijo, váyanse todos a la goma. No, no, la verdad es que... En eh, pues
2: sí era eso, la verdad. Exacto, Claro. <risa>
1: Pero sí sí estaba muy decepcionado. Eh, es que eh, me ven aquí como que le quiero mover cosas. Y sí, le quiero mover cosas porque les quiero mostrar el pues la página eh, que no se ve. Bueno, volvamos a lo de antes. Y el
2: tweet, ¿no? El tweet, eh, el que tweet es de, lo, lo están viendo.
1: ¿no? Es. Exacto. Que justo es cuando, cuando dice, eh, soy animador de una serie que tiró a la basura HBO Max. Y pues este, él cuenta que para empezar estas decisiones no se las consultaron a ninguno de los creadores, muchos se enteraron así como el público en general, por una nota. Y
0: de chilazo. Ajá,
1: otros se enteraron pues ya cinco minutos antes de que retiraran su contenido, pues obviamente él dice que iba camino a una junta cuando cuando le marcan y le dicen, oye, es que está pasando esto, entonces dice que le arruinaron el día, evidentemente si corren de tu oh, trabajo, ¿no? es una cosa, ¿no? Mm. Pero si te corren, eh, si llegas a la oficina y te dicen, pues es que tú ya no trabajas aquí, chavo, eh, tus cosas mm. están quién sabe dónde, porque también esa es otra, ¿no? Eh, él tiene una serie que se llama eh, Infinity Train, mm. que sí, a- HBO Max era la única plataforma que la alojaba y ahora mm. pues ninguna plataforma la va a alojar, incluso él eh, dice que la piratería va a ser una nueva estrategia, una, una opción, porque, eh, o, bueno, ese es creo que estaba enojado, pero sí es una opción. Pero él también está esperanzado en que Netflix o Disney o cualquier otra plataforma eh, adopte su su proyecto.
0: Sí, la, la cobije. Uh-huh. Que,
1: que me escucho bajita. A ver, a ver, a ver. Es que ya saben que uh-huh. yo grito, amigos, me emociono. <risa> es, por, es por su bien, pero, pero a ver si a, así ya estoy bien, de todas formas me voy a acercar el micro. Eh, que estaba, ah, sí, eh, y también habla de eso, de cómo HBO Max con esta nueva estas nuevas decisiones, justo tiene una frase que en todo su blog, que yo se los quería poner ahorita, pero pues no se puede, amigos, perdón, eh, dice, nunca debemos estar felices por ninguna eh, fusión de dos empresas, porque siempre van a salir lastimados los empleados. Dice, "Puede que puede que sea beneficioso para 100 personas, pero van a van a dañar a miles." Entonces, creo que Es la voz de de alguien que está afectado, pero esto no para aquí, porque si bien en en semanas anteriores o meses anteriores, no sé si si estuvieran al tanto amigos o el chat, Netflix también despidió a varios personal de su departamento de animación original, porque se querían enfocar en eh, series familiares infantiles, y muchos creadores se quejaban de que Netflix simplemente veía la animación como algo infantil, como algo que debía sí, entretener sí. a los niños. El eh, mal de siempre de la animación. Y tenemos sí, sí, sí. el caso de Dana Terrence, ¿no? Con De la casa de y Disney, mm. que le cancelan su serie, se queda, sin, se queda sin darle continuidad. Bueno, creo que sí le dan la oportunidad de acabarla.
0: Le dan un cierre para algo apresurado, ¿no? ¿no? Como lo tenía y... planeado.
1: Exacto, entonces es como de, bueno, aquí nos atenemos entonces, ustedes Mm. creadores, ¿no? Que que yo me preocupo por eso, porque al final es eso, si HBO era la plataforma que estaba como generando un un cierto tipo de prestigio, porque precisamente se sentían, los creadores se sentían arropados ahí, pues ahora ¿qué va a pasar, no? ¿A dónde se va a ir todo este contenido? ¿Qué van a hacer? Eh, Si bien el streaming no está muerto, pero creo que poco a poco... Lo están matando los pinches ejecutivos con todo respeto. Sí,
0: es, están tomando decisiones bien, bien extrañas. A ver, a mí me gustaría escuchar de Deni, tú que estás trabajando en este momento, que estás viviendo lo que es construir un proyecto animado, ¿no? Y ves, pues, el Exacto. grupo de gente, ¿no? Que, que está alrededor. Para ti, o sea, ¿cómo empatizas con el asunto? O sea, tú cómo, cómo, cómo escuchas y lees esta, este tipo de notas. Justo
2: lo, lo sentí así como. Un poco, sí, muy, muy cercano la, mm. las declaraciones de estas personas, especialmente la de Julia Pott, que mm-hmm. dice que llevaban cinco años trabajando en la serie. Ella es este, creadora de Campamento Mágico. Mm. Cinco años. Ya tenían 100% terminada, por lo menos la temporada que seguía y pues de buenas a primeras le dicen ya no, sí se siente como que te quitan un pedazo de ti porque ahí está todo tu esfuerzo, ahí está tu creatividad, ahí está tu talento. De repente simplemente ni siquiera tienen la decencia de hablarte directo y decirte cómo están las cosas. O sea, creo que desde ahí ya se ve el tipo de, de, de personas que son estos que, que están cancelando sin importarles Pues todo el trabajo que hay detrás y más en la animación, la animación es crear desde cero, crear a cada personaje, crear cada ambiente, es un trabajo muy muy arduo y que de repente ni siquiera tengan la decencia de decirte ya no, muchas gracias, Sí te parte por completo, muy 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 fuerte. Entonces, ojalá que haya otras otros, eh, distribuidoras, otros exhibidores que tengan el interés de mostrar este trabajo. Ya está prácticamente hecho. Lo uh-huh. malo es que quién sabe cómo estén los, los acuerdos, ¿no? Los, los contratos. Los derechos, saber... todo ese
0: rollo, Exacto. ¿no? De distribución. Eso es algo
2: que se
1: quejaba Owen, ¿no? De las uh-huh. eh, regalías, por ejemplo, de la música. Porque también decía que todo, todo, todo eso... Ya no estaba, y que según este HBO, le le prometió que no lo iba a retirar, pero pues él ya no confía en HBO Max, evidentemente, ni debería. Se
2: mueven de esa forma, ¿no? O sea, uno uno de ellos, Stephen Neary, eh, que también era creador de una serie, Los Fungis, Dijo que se enteró mientras iba como a a una clase, una cosa así, o sea, ni siquiera tienen, insisto, la decencia de hacer una junta formal, explicar cómo está la situación, de menos disculparse, ni siquiera tienes eso, entonces sí se nota que no tiene un lugar predominante para ellos, nada del trabajo de estas personas. ¿Y
1: sabes qué es lo más que, que me da más coraje? que estas decisiones están basadas plenamente, o bueno, hasta donde tenemos conocimiento, en reducción de impuestos, en, sí, en sí, apretarse el, mm. el cinturón, el cinturón por, porque exacto. están endeudados, y entonces es como de, como dice aquí, eh, ejecutivos o ejecutores, ¿no? Porque al final <risa> sí, <risa> pues es como de, bueno, yo no, no voy a despedir a mi gente, o no me voy a bajar el salario, ¿qué voy a hacer? Pues despedir mm. a los creadores, que al final eso también repercute como calidad, ¿no? Porque quiero pensar claro. que esto va a generar que los creadores nuevos o antiguos que sean de animación o cualquier otra cosa, porque fueron 68 las producciones las que se fueron, ¿eh? Entre ellas una nacional. Eh, pues van a decir, no, pues, ¿sabes qué? Con HBO Max o como quiera que se llame en el futuro, pues no voy a ir porque me van a dar una patada cuando menos lo espere. Fíjate Para que...
2: Ya no me necesiten. Uh-huh.
0: Súper desechable, o sea, como un papel que, que acabas de, de tirar a la basura. Y es que a mí me parece que esto surge también a raíz de que la banda estaba bien confiado. O sea, creo que m- muchos de los que estamos aquí también en, en el chat y todo, pues ya estábamos como visualizando el fin del cine como, como lo conocemos, ¿no? Y que la nueva era del streaming iba a ser como ya el presente, ¿no? Y no se podía vivir de otra forma. Pero que creen, o sea, es como, ok, sí, o sea, bastante encaminado estamos por ahí aún, pero hay que aterrizar un poquito a la realidad. Y ese aterrizaje de la realidad empieza a cobrarles factura a esas este, a grandes apuestas de negocios y esas, este, bueno, Las consecuencias también, pues el gran problema no es solamente por parte de los ejecutivos, ¿no? O sea, sino que pasan a afectar, pues, al trabajo de, de miles, de miles y cientos de miles de personas, ¿no? Y a mí me llama relacionándolo con, con en esta nota, con lo que pasa con Cineworld ¿no? Esta, la segunda cadena de cines más grande en el mundo, ¿no? Competidora directa de AMC, eh, se anuncia en bancarrota, ¿no? Se anuncia que ya está en la quiebra, que ya valió, este... Y es también un movimiento, este, de negocios, ¿no? Uh-huh. O sea, porque en su país, bueno, en Estados Unidos existe algo llamado el capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos, la cual es quien la está rescatando. ¿Por qué? Bueno, yo no sabré mucho de economía, pero según eh, este el sitio de El Economista <ríe> y lo que le entendí al sitio de El porque Economista. Porque se llama
1: El Economista, seguramente tiene que saber de economía.
0: Ah, entonces seguramente por pues, la banda ahí este pues, pues son muy versados en el tema, ¿no? Y está en la economía internacional y, y no y se bajan a de, de su novia a explicarnos a nosotros los mortales. En donde, pues, explica que esta ley permite a las empresas que se declaren en bancarrota a que se puedan seguir operando, ¿no? O sea, es una empresa que, pues, ya no está, ahora sí que valiendo ni un centavo, por así decirlo, pero le están dando ese chance de, ah, mira, por tu sinceridad tienes ese chancecito de seguir, este, generando ingresos para que te vayas también reestructurándote, ¿no? Reestructurando tu modelo. Cosa que creo que, pues, es bastante evidente de lo que tenían como que hacer, ¿no? O sea, porque... Durante la pandemia fácilmente podían decir, bueno, o sea, seguimos en la pandemia, pero durante el gran confinamiento, este, bien podían decir, ¿sabes qué? Ya mejor, este, vendo estos terrenos, ¿no? Los hago hospitales o no sé, y... Eh, Hasta
2: me... crees que hospitales. <risa> Entonces,
0: vamos a ver, qué
2: Porque es la
1: jugada.
0: <risa> y, este, me meto directo al streaming, ¿no? También, uh-huh. pero... ¡A sorpresa! O sea, resulta que no no es como lo más conveniente, ¿no? O sea, no era lo más conveniente soltarlo, ni tampoco, este, aferrarse al 100%. Y ahorita seguimos en esa transformación, o sea, no es como que ahorita ya estemos totalmente, este, viviendo la la nueva realidad, ¿no? La nueva normalidad. O sea, se sigue adaptando los modelos eh, empresariales a eso. Y...
2: Ustedes saben a qué me refiero. Ustedes
0: saben que, eh, ustedes me imaginan sin, sin trabarme. Pero... Eh, Me me parece como bien fuerte esa parte, ¿no? O sea, una empresa que se adeuda en 2021 con 5 mil millones de dólares y por los intereses ahora debe 200 mil millones de de dólares, ¿no? O sea, es como, no sé, o sea, como que todos estos negocios, todos estos, estos giros empresariales como que resultaron en grandes deudas que la única forma para poder... Solventarlo, sabemos que es corriendo varias cabezas, ¿no? Cortando varias cabezas.
1: O en el caso de todos los cines, Ah. eh, poniendo a Spider-Man otra vez para para generar
2: más dinero. Pero, Denny. Pues nada más que, o sea, se están dando cuenta las cadenas, los streaming, que uno, por eso había publicidad en la Mm televisión. (risa) Por eso... Era gratis la televisión, pero había un montón de publicidad que cubría parte de, de las ganancias que necesitaban las televisoras. Y también se están dando cuenta que conforme cada quien quiso su rebanada del pastel, de la gloria del streaming, dividieron, dividieron por completo. Entonces cada quien tenía que tomar las IPs que les correspondían y uh-huh. agarrarse así como con los dientes y las uñas y uh-huh. todo, porque eh, era imposible mantener eh, una sola que se llevara todo, todo el prestigio, como en su momento fue con Netflix, y que todas las demás dijeran, oye, pero es que tú te estás llevando un montón, ¿no? Y los demás para poder cubrir, porque es lo que hace ratito estábamos platicando, ¿qué tanto van a, poner, poder, van a poder poner en EXEN, si tuvieran un mm-hmm. streaming? ¿Qué tanto van a poder poner en el sí. canal que ustedes quieran? ¿No? Entonces, al final, si quieren mantener su unidad como streaming, tienen que acelerar el proceso de producción para crear el contenido que van a tener ahí. Exacto. Uh-huh. Pero si no, si se quieren unir, pues empiezan a hacer estas cosas como HBO Max con Discovery, ¿no? Empiezan a, a fusionar sus IPs y a ver uh-huh. cuál es la que funciona mejor. Creo que justo están en, un, en una etapa de... De pruebas, de, de estirar y aflojar los hilos para ver cuál es la que funciona. Porque pues el streaming lleva muy poco, lleva muy poco tiempo en el mercado como para poder asentar ya un modelo que, haya, que uh-huh. sea funcional para este siglo y también sea funcional para ellos pues, en función de dinero.
1: Exacto. Oigan, y si usted mm. quiere mantener, hablando de mantener, si usted quiere mantener este espacio, ya sabe que están <risa> los superchats.
0: <risa> hablando de economía. Que
1: ahora estamos ya en vivo, ya podemos leerlos este, en vivo y en directo, responderles ya inmediatamente. Ya, mm-hmm. ya habían. y acuérdense que seguimos manteniendo lo mismo, ¿no? Los superchats van hasta el último, pero pues siempre sí. eh, hay que agradecerles. Eh, de antemano uh, Y pues operación. nada Y también agradecerles a la gente A las 88 personas que nos están viendo Ahorita eh, Muchas, muchas ya gracias
0: Ya 91, ya me sale 91 Ah, 91,
1: perfecto Muchas gracias, de banda uh, pulgas. Gracias.
0: Sí, no, y, y la verdad Este, bandita también los que son miembros ya me di cuenta que pueden dejar su comentario ¿no? destacado en verde y la neta pues es uno de los grandes privilegios que tienen, también nos leemos Freddy? en la sección la tía Fre- este, Freddy que ya no es lo que era, muchas gracias tía Freddy que ya no, eh, gracias, ya no eres tía. lo que fuiste alguna vez eh, <risa> como y, todos. y nada, o sea <risa> como todos, pero no, o sea la neta es que banda, muchas gracias por su apoyo, ahorita pasamos directamente a la eh, sección de cartelera, pero Ustedes saben que, eh, siendo miembros, van a tener también la oportunidad de ver más programas, como el último que fue de Coraline. ¿no? Una, este, una bonita uh, análisis a la adaptación que le hace este, Henry Selig a la novela original de Neil Gaiman. Pero bueno, mi querida Diana, puedes correr la cortinilla de Puedo. cartelera, por favor. Vámonos.
2: ¿Listas las palomitas? Esto hay en cartelera.
1: Vámonos a cartelera, que no
2: sé qué vamos a hablar de cartelera, amigos.
0: A ver. Es que yo creo aquí... que ya debería
2: llamarse estrenos, porque ya estamos hablando <ríe> de estrenos de, de otros de todo, ¿no? Ajá. Sí, sí, Pero si sí, quieres, ya... empezamos con la que de verdad es cartelera, la única que vio. Bueno, vamos a ver,
1: hablar de Goku, entonces <ríe> este, ya había puesto vamos a hablar, hablar de Goku. aquí a huevo. Vámonos, pues. pues va, no va, sé, va. Me, yo, yo no he visto nada de Goku, yo solo lo vi de Morrita, mm. entonces Miguel ilústranos, por favor, que huele a otaku ya.
0: Ya huele a friki plaza, ¿no? Ya huele este, a, a sopa marucha, ¿no? A vertido en un tazón tipo... ahí Virginidad intacta, ¿no? Está bien,
1: amigos.
0: <risa> no, no es cierto, lo que yo que los les...
1: quiero mucho, la verdad. Yo los quiero mucho. Los no lo quiero estoy mucho. Los quiero mucho.
0: Los están mucho. No, prácticamente les estás diciendo, Diana. Qué no es cierto, yo los Pero... amo mucho. Los quiero mucho. Este Banda, la verdad es que yo... No soy un fan de Dragon Ball Super, ¿no? O sea, yo me quedé sinceramente en GT, ¿no? De repente salió Dragon Ball Z La Batalla de los Dioses, me emocionó mucho, me decepcionó bastante la película. Y yo lo digo como como fan, como fan de Dragon Ball, ¿no? O sea, yo también, o sea, como Diana, al final de cuentas tuvimos esta infancia con Dragon Ball a nuestro lado, ¿no? O sea, me acuerdo que fui a la Friki Plaza a comprarme los DVDs, o sea, cuando comprábamos DVDs, cuando era medio difícil encontrarla en internet, nos daba miedo, no sabíamos cómo. Este, compramos directamente en DVD en Afriki Plaza y así me vi todo Dragon Ball, este la, la serie original, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Y qué les digo? ¿Qué les digo? Ya después, este, no me, no me volvió a enganchar hasta la película de Broly, ¿no? Dragon Ball Super este, con, la, la, con, con, con cuando se rompen su madre con Broly. Me agradó bastante esa película, ¿no? Y otra vez eh, esperaba una decepción, si les soy sincera, esperaba como una película traba... muy aburridona. ¿Cómo?
1: Ajá, eh, no, perdón. Continúa, amigo.
0: No, ¿todo bien? ¿todo bien? Ay, perfecto. Esperaba una película bien aburridona, ¿no? Con este... a Dragon Ball Super Super Y no, o sea, totalmente lo contrario me terminó a mí agradando bastante. Me la pasé muy bien. Fui muy temprano a la sala de cine y, y me tocó ser el único, lo cual estuvo bien. Por eso olió muy rico el cine en todo momento. Olía a pinol porque lo acababan de limpiar. Este... ¿Qué les digo? Lo que más me me llamaba la atención era el hecho de que no se veía que iban a tener gran participación Goku y Vegeta y en efecto, ¿no? Los protagonistas que ya están como muy quemados incluso dentro de sus dinámicas de rivalidad y sus dinámicas de cómo se enfrentan a, a los villanos que se les vayan presentando, sus contrincantes. Bueno, pues ahora le dan un giro... Pues bastante fresco, sentillo. O sea que por fin aprovechan las posibilidades que les dan su otra gran amplia gama de personajes que tienen por ahí. Y por fin tenemos de protagonista al señor. Picoro. Dirían, no, pero el protagonista es más este Gohan. La verdad es que no. O sea, el señor Picoro se lleva este, la batuta en esta película y hacía falta porque, sinceramente, creo que es un personaje muy desperdiciado. Es uno de esos pocos personajes analíticos dentro de Dragon Ball. Es un personaje que genuinamente crea interés, ¿no? O sea, es como muy carismático. Y Gohan, siendo ahora esta figura paterna, al fin los tenemos también como un poco más de su vida fuera de ser los secundones de las batallas. O sea, ya los tenemos, pues, ¿qué hacen? No? ¿Qué hacen en su vida diaria? Y creo que eso es este, un potencial bien aprovechado. Tengo entendido que Akira Toriyama, ¿no? Akira Trolliyama ya había tenido ganas de pasarle el protagonismo a otros personajes, pero sencillamente el público japonés es muy este, recio con querer seguir viendo historias de, de Goku, ¿no? O sea, también sus editores lo han presionado mucho para que sea. siga siendo el protagonista de Goku a, después de quién sabe cuántos años. Pero en esta ocasión, como ya con mayor libertad que tiene este señor. Y. Ahora teniendo más riesgos estos estudios. Me genera bastante alegría ver de que ha sido bien recibida en otras partes del mundo, ¿no? O sea que en Japón no le fue bien en taquilla esta película, pero en Estados Unidos la ha ido de maravilla. Ha sido, de hecho, justo este fin de semana que pasó la más vista. Y no es para menos. O sea, creo que es. Dragon Ball, así en general, es un espectáculo, ¿no? O sea, es sencillamente como dirían por ahí, para pagar el cerebro, lo que tú quieras para pasártela bien, ¿no? O sea, vas a ver un montaje de super peleas, de superpoderes, de destellos luminosos. Mm, si le quieres encontrar como mucha este, lógica a la, a la serie, puedes crear un montón de teorías, lo que tú quieras, de por qué los niveles de poder, si se supone que ya habían superado quién sabe cuántas unidades, ahora sencillamente no están destruyendo este, el sistema solar con cada respiración, que hacen si deberían de ser así de fuertes? Bueno... No te preocupes por eso. Al final de cuentas van a encontrar la manera para crear cada vez más, más transformaciones y hacerlos más este. extravagantes, ¿no? Y en esta ocasión. Uh, la historia recuerda mucho a los orígenes, ¿no? Recuerda, creo que yo mucho a los orígenes dragonboleros. O sea, en el sentido de que no solamente tienes a la patrulla roja como para crear este gancho de nostalgia. Sino también este. poniendo a los personajes que son divertidos e interesantes como lo es el doctor eh, el doctor Her- Hero, Gino, el nieto del doctor Hiro del, doc- del doctor Hero, perdón eh... yo
1: lo que me diga yo te voy a decir sí Miguel sí seguramente se llama
0: así. no no porque la banda me va a fundar o sea la banda que, que le sabe la va a fundar y, de- y este bueno ahora tenemos a un unos nuevos como villanos, ¿no? O sea, bueno, sigue siendo la misma Patrulla Roja, pero que ahora tienen planes de este, a meterle cizaña o meterle ideas conspiracionistas a un supergenio uh-huh. para que se enfrente a la Corporación Cápsula, a la que pertenece este Bulma, que es la mejor amiga de, de Goku y que por la que existe la serie, ¿no? Eh, esto lo que ocasiona es que el Doctor Hiro cree una, un par de robots que son superhéroes y eso me llama mucho la atención dentro de la... Meta narrativa, bueno, de la metapelícula, que es este cómo introduce ahora o sea, a sabiendas. Creo que siendo bastante consciente incluso Akira Trolliyama del eh, peso cultural que tienen ahorita los superhéroes. Mm. Los pone como los villanos, ¿no? O sea, o sea, son superhéroes totalmente estereotipados en la cultura pop eh, estadounidense y japonesa, ¿no? O sea, es como esta hibridación que entienden de superhéroes con capa que hacen poses a la Power Ranger y utilizan armas láser, ¿no? Eh. Y están como muy casados con un ideal de justicia que no se dan cuenta que son manipulados por fuerzas, este, uh, por corporaciones, ¿no? O sea, me parece que por ahí sí se cuela un mensajillo interesante que no se explora del todo, se va directamente a los chingadazos. Eh, pero es un respiro de aire fresco, ¿no? Es un respiro que ya se hayan alejado un poco de estas ondas de multiversales, estas ondas este, planetarias. Y regresen un poquito, ¿no? A lo que ya estábamos acostumbrados desde el primer Dragon Ball. Uh,
1: el doblaje, ¿qué tal, Miguelón?
0: El doblaje, el doblaje respecto. Creo que había una polémica bastante interesante, bastante fuerte. Que respecto al. Bueno, por el, fase, el fallecimiento de Luis Alfonso Mendoza, quien lamentablemente gran actor de doblaje, doblaje que fue asesinado, ¿no? Sí. Este. Tampoco pues sabía. hubo como mucha expectativa. Sí, sí, fue, fue un asesinato a, a, a balazos. Eh. Hubo muchísima expectativa porque varios fans habían dado, pues, obviamente, a quienes querían escuchar, ¿no? Y uno de los nombres más populares es Luis Manuel Ávila, quien la inmensa mayoría conocíamos por haber sido junior en en la familia peluche, ¿no? Este actor muy versátil, en realidad, ¿no? Eh, Porque tiene un timbre de voz muy parecido, o sea, terriblemente parecido. Y hacían comparaciones, lo habían pedido, e incluso a Lalo Garza, quien ha dirigido... Ya una infinidad de proyectos relacionados a Dragon Ball Lo, lo rescatan, ¿no? O sea, lo, lo había mencionado Sin decir a los fans Oigan, sí, ¿saben qué se va a hacer con este señor? No, sencillamente dijo, miren, está padre la propuesta Pero pues yo no yo no soy quien decida Aunque sea el director, ¿no? Yo no este, yo tendré por ahí una participación Pero no soy al final de cuentas el cliente de la película eh, Y entonces fue como A partir de unas filtraciones Que se supo que Luis Manuel Avila eh, Efectivamente ahora va a ser el nuevo Gohan, ¿no? Y este Lalo Garza lo confirma y no solamente diciendo, ¿saben qué? Va a estar en esta película, sino ya lo confirma para futuros proyectos de Dragon Ball, ¿no? O sea, que sabemos que todavía da para un chingo. Y esta, a mí me parece que es algo bien cabrón porque el doblaje en Dragon Ball no es solamente como algo algo disfrutable como creo que pasa con, no sé, franquicias como la película de Marvel, ¿no? O sea, donde dicen, ah, pues sí, hay que respetar las voces y lo que tú quieras, pero no tiene el peso de que, por ejemplo, ahorita la premiere se hizo con una alfombra roja, bueno, una alfombra llamada naranja, con los actores de doblaje, o sea, llega la película a México con, este, los actores de doblaje presentándose como las estrellas, ¿no? Que, de cuentas sí lo son? Pero no es algo que se haga con, con otras producciones, ¿no? Oh. O sea, la gente, o sea, teniéndole ese amor, ya conociéndolos, este, hasta incluso metiéndose un poco en su vida privada, o sea, respecto a que siempre están como muy presentes en lo que están haciendo, ¿no? O sea, como tratándolos como unas grandes, grandes celebridades, como figuras públicas eh, y creo que Luis Manuel Ávila había tenido un, ha tenido un gran recibimiento y sinceramente hace un buen trabajo, o sea, en general dentro de la película, tú escu- lo escuchas y sí tiene un timbre de voz muy muy similar al de Gohan ¿no? Eh, al de este, Luis Alfonso Mendoza sin embargo también se nota que no es una imitación que no, es, que, no, que no lo llamaron para que hiciera una imitación, o sea, que hiciera su propia interpretación del personaje Y creo que eso es muy valioso, o sea, creo que es una forma también de respetar el trabajo anterior del señor Luis Alfonso, ¿no? Eh, Combina, o sea, creo que quedan perfectamente estas voces con las caracterizaciones de los personajes. Siempre he pensado que Dragon Ball no se disfruta, bueno, yo sé que fans habrán con diferentes opiniones, pero creo yo que... Un gran acierto del doblaje este, mexicano es que sí hacen crecer las voces. O así sea, sí les cambian a, a eh, los actores de, de doblaje mientras sus personajes van creciendo en pantalla. Cosa que en Japón no. Les mantienen con los mismos este, Senjus. Y entonces está un poco raro porque Goku se supone que ya tiene más de 40 años pero sigue teniendo la, la voz de una señora que le hace la voz de niño, ¿no? Y aquí no, ¿no? Y aquí se este, sigue notando... Bueno, le, le están dando hasta incluso ese peso de los años, ¿no? Ya para terminar, creo yo que este sí es un completo bait, o sea, de nostalgia. Cosas como el hecho de que hay un Cell Max, ¿no? O sea, una resucitación de Cell. Y que termina siendo cualquier cosa menos el Cell que conocías, ¿no? Eh, tiene por ahí momentos de fanservice totalmente innecesarios, incómodos incluso. Que solamente funcionan en una, en una ocasión, un chiste sexual. O bueno, más bien, un chiste jocoso. ¿no? Respecto a traseros femeninos cuando eh, solamente funciona cuando una de las, bueno, cuando Bulma está haciendo un, un, un comentario sobre su trasero, un comentario vanido sobre su trasero, ahí sí entra el chiste. En otros momentos es, es excesivo, ¿no? Pero en general, bandas, si a ustedes les gustan los putazos dragonbolescos, la van a disfrutar. Si la neta ya están hasta la madre de eso, ni se paren, ¿no? O sea, ni, ni se paren cerca del cine ni si les ocurra seguir escuchando. <risa> Pero, en fin. ¿Ustedes qué opinan, amigas? Esta, no, pues eh, es que yo, obra, yo qué o sea, puedo Master opinar, Paz. amigo.
1: Eh, lo que tú me digas. ¿Qué vamos a opinar? Sí, exacto. <risa> sí, sí, la vimos y... ahora sí, eh, como diría, de la alegría al suicidio, porque vamos a hablar de mm. una serie que se estrenó el jueves, eh, que se llama La Julca. O She-Hulk, o eh, no, She-Hulk, sí. le pusieron acá mm-hmm. en México, mm-hmm. en España le pusieron la Julka, eh, esto es 100% real, no fake, <risa> y pues, no sé, Denny, ¿quieres
0: She empezar took- a, a,
1: a dar tu opinión sobre la
2: Julka? Es que El en realidad capítulo. quería escucharlos primero ustedes, por si están más metidos en toda la onda Marvelita, y pues yo o, pues no conozco tanto. Pues
1: digamos que es un personaje nuevo en el universo cinematográfico o o televisivo de Marvel ya el personaje ya tiene sus años este, pero aquí eh, la creadora es Jessica Gao eh, Gao, -Gao, ajá Jessica Gao eh, la serie es protagonizada por Tatiana Maslany que ahorita estamos eh, fuera de cámaras pues averiguando de dónde era esta muchacha y yo les dije Mm. amigos pero hay una serie muy buena que se llama Orphan Black que protagoniza eh, Tatiana matlani es una gran actriz, mm-hmm. a mí me gusta mucho su trabajo, y que creo que justo es lo que más rescato, así como Miguel y no sé, Denny, porque creo que no la escuché, <ríe> eh, de su trabajo es el, <ríe> es el actoral, creo que es muy buena mm-hmm. ante la cámara, o sea, te, como que la quieres, aparece y la quieres, es muy carismática. ¿Cuál sí, pues es el bien. problema? El problema es... El guión, como siempre, como sí. todas las producciones de Marvel. Creo que. Eh,
0: pues... En general. O sea, sí, partiendo del guión. Pero también pasando por. Este. Pues el montaje, ¿no? Pasando por una fotografía poco interesante, ¿no?
1: Sí, y aparte. Ah. Eh, rompimiento de la cuarta pared. Innecesario. Que yo me acuerdo que. Fue hasta una nota que, que la creadora se había puesto de acuerdo para hacer un homenaje a Fleeback eh, y es como de. Ah, pues no me. No, 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 no me no. homenajes. <risas> no me ayudes, comadre. Porque quedó demasiado corto sí, para hacer Sí, homenaje sí, sí. Por Fleabag. Y además pretende ser como lo que hacía Fleeback, ¿no? Bueno, que Fleeback ni siquiera era como una versión feminista, porque así se cataloga mm-hmm. She-Hulk, eh? Pero se me hace que este. Okay. Este discurso es medio sonso superficial y eso es lo que a mí me molesta de, en sí de, de She-Hulk. O sea que... Ahorita que mencionas... Uh-huh. Ap- no, no, dale, gracias, dale, pero... dale, dale, dale.
2: Es que ahorita que mencionabas lo de Fleabag y uh-huh. creo que más o menos por ahí termina el episodio o algo así. No, no recuerdo muy bien en qué momento está esta escena en ella platicando con, con Hulk uh-huh. eh, y hace justo este... Eh, esta interacción de la cuarta pared y, y el otro Hulk, voltea ¿no? uh-huh. Ajá. entonces yo dije, ¿qué clase de feedback es esto? ¿qué clase de feedback verde de lo es peor? esto? <risas> sí, cañón, y ahí fue donde, bueno, no, no sabía que esa era su intención, pero creo que no combinan porque por mucho que feedback tenga comedia, la verdad es que es otro tipo de comedia Marvel siempre le tiene una comedia uh-huh. ultra familiar se nota aquí muy, muy, muy directamente. Incluso por ahí escuché que este, mencionaban un poco por qué, eh, por qué, bueno, la idea de que ella se vuelva Julka mm. no es como en los cómics. Mm. Y tenía que ver porque había ahí algo de, de la mafia, porque ella es abogada, ¿no? Mm-hmm. Y, y iba, e iba a estar relacionada con con alguna mafia que quería vengar algo pues era tal vez muy violento quizá para los estándares de Marvel quizá también tenía mucho mucho más desarrollo que desde el primer capítulo ya está ella siendo Hulk pero creo que de nuevo o sea, meterte con temas así de densos con un personaje que va hacia algo más familiar muy probablemente no hubiera funcionado y por eso pues lo lo resumen en un accidente ajá, y y fíjate ahorita que hablabas del tono familiar esta como que intenta
1: salirse de... Así como de Eternals sí. que había su Muy escena bien. sexual de sexo y que... ¡Ay, no! Este, la primera película <ríe> donde se ve sexo que... Para espantar, ¿no? De que ah, nada más se ven cuerpos moviéndose así como... O sea, es bien X, el sexo la más tamaño. aburrido de la historia. <ríe> eh, acá también, ¿no? Como que ella es como... ¡Sí, Capitán América! Eh, ¡Tiene sexo! ¡O ya no es virgen! Y no, es que además cuando, lo tienen
0: que cortar, ¿no? O sea, y, lo, y los como, chistes para decir, ay, no, no.
1: Cuando Marvel no sé si es intenta mujer. ser familiar, es lo más familiar tradicional que existe, pero cuando intenta salirse de ahí, es incómodo sí. y, y da cringe porque no lo saben hacer o porque mm-hmm. no se ponen de acuerdo y no se lo toman en serio, se lo toman como una burla. Eh, y ya más allá de los temas que maneje de, que maneja la serie, creo que la, el guión en sí, en sí, hablando del guión de la estructura, es... ¡Horrible! Porque no hay sí. conflicto que me diga, ¿qué va a pasar, no? Incluso, aquí va a haber spoilers, aquí me vale madres. Es que, nah, sí. Si la quiere ver, véala porque okay. está horrible, pero yo se la voy a spoilear para evitarle la molestia. Ella choca, choca y a partir de ahí, este pues, nacen sus poderes, bueno, adquiere sus poderes. Pero ahí queda, ¿no? Es como de, ¡ay, mm. acabo de sufrir el accidente más aparatoso de la vida! Pero una
0: nave alienígena, ¿no? Y, y tengo
1: poderes, ¿no? Ah, bueno, ah. está bien, me convertí en Hulk, o sea, soy otra persona, tengo problemas de identidad, ajá, chistecito, chistecito, o sea, nada, nada va... realmente acaba en buen puerto, todos son conflictos que te los avientan en la cara, pero que están pinches, este, terminan, eh...
0: uh-huh. Se desarrollan de forma muy ajá, torpe, exacto. ¿no? Y terminan o sea, la de forma verdad... muy uh-huh. torpe, entonces... ¿qué? Sí, exacto. Que, que hasta yo me quedaba pensando, dije, bueno, entiendo que tal vez cuando justamente, ¿no? El gran conflicto que creo que tiene esta este Jennifer Walters, ¿no? La, la Julka uh-huh. Es que ya quiere ser abogada, ¿no? O sea, está por vivir como un gran momento en su carrera, ¿no? Dice, bueno, mames. Va a trabajar con
1: Saul Goodman y todo eso. Ajá,
0: va, va a trabajar con Saul Goodman, ¿no? De aquí para arriba. De uh-huh. aquí para arriba, ¿no? este Y pues le su hermano le, le pega una... Pues una enfermedad, ¿no? Por ahí, es este, norteñitos, pero eh, le, le pega, este, el ser Hulk, ¿no? A su primo, no su hermano. Digo, su primo, su primo, <ríe> perdón. ¿Y yo, quién? Su, su, su primo, el Hulk, le pega, este, su, su enfermedad Hulkesca y entonces eso significa que ya no puede regresar a, a su vida anterior, ¿no? O así se lo está planteando, ese es el conflicto. Ella quiere, este, volver a ser una abogada, pero el gran conflicto es que ahora tiene superpoderes, ¿no? Y pero entonces... ya ni
2: siquiera, perdón que te interrumpa, uh-huh. pero ya ni siquiera es un conflicto, porque al final del episodio termina siendo como... Lo resuelve
0: lo bien se... rápido, Ajá. o sea, de hecho, hasta dices, güey, qué pedo contigo, Bruce Banner, supone que eres un genio, ya viste que esta morra... Porque es mujer, ¿Por, ¿Por... ¿Por, ¿por qué es lo mujer? controla? Pues porque es mujer, ¿no? Bueno, es está bien, mi... ¿no? es... O sea, ah. tú, Bruce, hazte bolas con eso también, nosotros haremos bolas con eso, no te preocupes, pero güey, ¿para qué chingados estás... ...fregando y fregándola, fregándola... ...diciendo... ...no, ahora tienes que ser una superheroína ...es como exactamente por qué... ...o sea, ¿por qué te nace eso si tú... ...bueno, si lo que conocíamos de ti es que... ...no, o sea, no buscabas tampoco ser como el gran héroe... ...o sea, sé que tal vez ahora descubriste que ser héroe está bien padre... ...pero exactamente qué es lo que lo motiva a él... ...para que este sea tan chingaquedito, ¿no? Y es como... ...también no ayuda que ya... Como que no se lo toma en serio ¿No? O sea, está escrito para que Ella no se lo toma en serio, o sea, como que Justo, o sea, todo lo resuelve Haciendo bromas, ¿no? O sea Y además que son bromas respondidas Por por su primo, ¿no? Y entonces ya no entiendo si si ambos Están nada más cotorreando, si están Bromeando muy pesado O si de verdad están preocupados por el Por el el asunto, ¿no? Porque se les está viniendo el mundo abajo Entonces gastan rápido Esa esa premisa
1: Y pues, Muy rápido. Pues nada, creo que algo más que agregar de la Hulk, amigos, porque ah, el CGI, preguntaba usted? por ahí Ay, no, cómo, ¿Cómo lo vieron el CGI?
0: A mí me preocupa porque este dicen que que van a, a que, va, que va a ir mermando la calidad del CGI conforme vayan <ríe> estrenándose más, más episodios Exacto. ¿no?
1: Madres. Ok. No, pues no, pues uh, yo... ¿Te va a ver como
2: la serie de... Yo no los la 60? voy a ver. Yo no la voy a ver. Pero... <risa> pero adelante, adelante si usted la quiere ver. Sí, si la quieren ver, pues ahí nos cuentan si, si mejora o todo uh-huh. va en picada. Pues vamos... A ver si
0: si siguen con esta fórmula de Schreck, ¿no? Pero, sí.
2: Miren,
1: fíjense, aquí el CJI es horrible, pero donde uh-huh. creo que no es horrible, o oh, no sé, Denny, qué piensas. Uh-huh que piense, es en el último, el primer capítulo de la primera temporada de House of the Dragon, ¿o no, Deni? Sí. O oh, bueno, no lo sé. Yo, Los dragones se veían que... muy falsos.
2: Mm-hmm. Ah, d- daban, daban lo suyo. Igual y de algunos, en algunos momentos ya era como de, mm, se dieron unas licencias, pero mm. en general se ve súper bien. En general se ve muy, muy, muy bien. Mucho más cuidado. ¿Quieres Muchísimo más cuidado. empezar si a hablar quieren, de...
0: Va, sí, ¿de qué en... se trata? Oigan, yo soy uno de estos brothers que Entrémosle. no ha visto Game of Thrones, ¿no? La verdad, lo siento, pero, pero así ha sido mi vida. Si sí quiero, sí quiero tomarla alguna vez, me da un poco como de persa, pero la voy a ver, ¿no? La uh, voy a ver. Tú
2: vas a hacer el, tú vas a tener la función de Diana en, como en Better Call Saul, que te la así tienes es. que maratonear. Me la voy a tener
0: que maratonear <risa> cuando y salga lo siento la, mucho, la temporada esta. Sí, <risa> y
1: lo siento mucho porque las últimas temporadas son horribles. Entonces... Exacto,
0: por eso... Este detalle es el que he dicho no quiero verla, pero pero hay un, hay que
2: igual y es porque yo llegué tarde al mm-hmm. hype de, de Game of Thrones. No, pero pero... Es... no sé, o sea yo le dije, Bien. No era exactamente lo que esperaba, pero tampoco fui a firmar la petición de que la hicieran otra vez. O no, sea... bueno, eso ya es
1: excesivo <risas> para
2: todos. ¿No hiciste eso, sí, 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 Diana? No, evidentemente
1: no, pero sí Ajá. me quejé en redes sociales. Pero bueno, ¿de, ¿De qué se, se trata? trata. La Casa dragón. del Dragón,
2: amigos, que, que nos vamos la a y Tenemos público. De eso vamos a tenemos público, amigos, no podemos decepcionarnos. <risas> perdónenos, perdónenos. Es la divagación. La Casa del Dragón, pues básicamente se va a centrar en en la familia Targaryen, eh, cómo okay. se ha hecho esta sucesión para el trono, porque al final de cuentas de eso va, ¿no? ¿Quién mm. se va a quedar con el dichoso trono este de la ¿Quién se ciudad? queda con los terrenos de la abuela? ¿Quién se va a quedar con los terrenos de la abuela? Y pues también algo que emparenta un poco a la Julka con esta serie es que eh, ponen de manifiesto que una mujer no se pueda enfrentar a ser. La reina de, de, de eh. todos estos terrenos Porque eso no se ha visto nunca antes no Y eso es como que la, la gran amenaza
0: Todos están chapados a la antigua
2: Muchísimo eh, Entonces, eh, ahorita vemos en este primer episodio A Rainira, todavía chiquita Todavía como de 15 bueno, unos 13 años, años. 15, Ah, 14, 14, 15, 15, 15 años uh-huh. Uh-huh. Todavía está peque eh, hay una muerte que me pareció uf, bastante agresiva No sé tú qué pienses, Diana es... ¿Metemos spoilers o no metemos spoilers? Es el primer eh... capítulo, ¿no?
1: Pues no, no hay, que, no hay que meter spoilers Pero yo diría que es muerte de Juego de Tronos <risa> O bueno, sí. no lo sé No sé, ya tiene cuatro años que acabó la serie No lo sé
2: bueno, pero de todas maneras creo que va en el tono y con la ¿Eh? misma intención de hablar como de esta, de los roles de ¿Eh? las mujeres eh, dentro de todo este entramado de eh, conspiraciones y quién va por el reino y demás, ¿no? Tiene que ver con todo eso. Um, y la serie, obviamente, todas las otras casas van a estar en disputa. Eh, van a entrar cada quien con su, cabellito, con su caballito de batalla para ver quién se lleva el trono. O sea, básicamente de eso va. Eh, pero ya entrándole como a la carnita del episodio, creo que eh, en est- con esta intención de hablar como de la, de la parte de las mujeres, sí se ve muy directo con algunos diálogos que me parecieron que estaban de más. Si después iba a haber este montaje desde mi punto de vista, bastante interesante para hacer la comparación de los roles, ¿no? Desde cómo cada uno, desde la eh, virilidad en un campo de los juegos estos de, de, como de la gesta, una cosa así, y por el otro lado, las mujeres y el terreno que tienen y al mismo tiempo, cómo están sujetas a las decisiones de los hombres, que eso también se ve como de, ah, malditos, Mm. Perdón, lo siento, pero así lo ponen un poco en la serie. Eh, y de ahí, pues, no sé qué tanto opinas tú, Diana, mm. sobre la participación de Zapognik como director. La verdad es que él... Eh, puso también muy 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 alta la vara en algunos episodios de Game of Thrones, uno de, de ellos la batalla de los, los bastardos, bastardos, seguramente sí. muchísimos y muchísimas lo recuerdan, Una, un gran episodio y creo que también los los guiones que le daban para dirigir tenían esta carnita de acción que creo yo que él toma bastante bien para poder dirigir. Acá no tenemos eso, uh-uh. acá se desperdicia un poco la oportunidad de, de esa habilidad de Zapot, de poner la cámara en lugares bien acertados en momentos de, de tensión, como son las batallas, y que acá, pues bueno, el guión no daba para eso. Pero bueno, tú cuéntame, Diana, ¿qué te pareció uh-huh. en general el episodio? Pues, a ver,
1: yo eh, voy a fanear un poco porque la verdad es que sí, yo esperaba el regreso de Juego de de Juego de Tronos, ¿eh? bueno, del universo mm. de Juego de Tronos, eh, la verdad me sentí muy eh, bonito cuando... Creo que... Bueno, ahorita hablamos de la música, porque la música a mí me gustó un montón, los arreglos que le hicieron a, a la música.
0: ¿Son los mismos este, compositores de la serie original?
1: Eh, no lo sé, eh, ahorita lo <risa> averiguaremos.
0: <risa> Pero,
1: pues, ajá, como dices, creo que no no el guión no daba para mucho pero creo que a mí me gustó, a mí me gustó el episodio, quizás estoy siendo muy benevolente con, porque, pues, vuelvo, es de mis series favoritas, y además creo que la experiencia eh, comunitaria, o sea, verlo con muchas personas, sí te ayuda a entrar más como a este mundo, y a decir, ah, bueno, lo estamos disfrutando, eh, pues le voy a entrar más, No, no la voy a ver con tanto... ...con tanto ojo analítico... ...que quizá ese fue mi error... (risa) ...pero no, buen error, no, porque la disfruté... Exacto. ...pero... mm, ...sí, o sea, creo que es lo que... yo, ...yo lo sentí muy flojo este episodio... ...pero tengo la... ...la esperanza... ...de que conforme vaya avanzando... ...los capítulos... ...vaya adquiriendo la... ...la magnitud que tiene... ...porque al final... Creo que la serie, quien no conoce la historia, pues no se la voy a spoilear, pero al final creo que la serie pone en el centro de la escena a estas dos mujeres, a Rainer y a, me repites el nombre de su mejor amiga, está eh, Hightower, Hightower uh-huh. y, y es, al final terminan siendo las protagonistas de la, de la historia. No sé cómo este Miguel, los, los creadores van a darle este giro porque... Como dices, es una historia que sí se siente muy... Vi- que hay mucha virilidad y que al final estas dos mujeres van a pelear por... por No sé, o sea, no quiero que caiga en, en lo que cae en la julca, ¿no? Que es como un discurso <risa> fácil. Sí, exacto. Entonces, por eso también tengo miedo, porque digo, ok, puede dar para mucho esta, re- esta relación de dos mujeres peleando por el trono... Pero también digo, pero también es muy fácil caer en un discurso superficial sobre muchas cosas. Pero sí. yo, yo como primer capítulo sí le doy el beneficio de la duda. Ya, no me... sí,
0: Mi querida sí, Diana, pa- paréntesis rápido, el compositor sí es el mismo. tenía <ríe> la tarea de investigar. Uh-huh. Es Ramin Dua- sí. Dua-gani, Duagadi. Ramin <ríe> este, Duagadi. Duagadi. Y sí, efectivamente compuso la, el score de Game of Thrones.
2: Sí y por ahí también ya me corrigieron es verdad son las justas medievales estos es donde vienen los caballitos y se dan uh-huh. las lanzas, lanzas
1: y pues es, es que es, digo es un primer capítulo no podemos sacar mucho de un primer capítulo más bien era como hablarlo porque a mí me gusta mucho juego de tronos repito y el hecho de que Se me hace increíble que Miguel Zapopnik esté ahora como showrunner, ¿no? Cuando antes estaba detrás de las cámaras, eh, está muy chido, está muy chido, y se nota que tanto Miguel como eh, este... Ryan Ryan, Condal. Ándale, pues tienen el amor por, por la historia, más allá de la serie, por el libro y por... El respeto que le tienen a R... No, este... (ríe) Ya iba a decir... (ríe) (ríe) El otro... (ríe) Este Martin... eh, Porque incluso este Ryan... Una vez comió con él... eh, eh, Estaba leyendo entrevistas... Mm. Que lo admira desde siempre... Ajá, lo admira desde Mm. siempre... Entonces creo que...
0: Que le dejó hasta tocar su barba, ¿no? Eh,
1: Se cuenta las malas lenguas... Entonces creo que puede
2: salir algo... Muy bueno pero habrá que esperar. Tú como, como fan de, de God, este, ¿te pareció que fue un, un, in, un, in, un inicio digno? Un poco como lo que hablábamos híjole, es que... con Ajá. Better Call Saul, que era como mm-hmm. que, híjole, a ver si no la riegan, este, traen algo y pues no es merecedor de lo que dejaron atrás. Sé sí que algunas personas incluso están eh, contentas de que David, David Benioff, Uh-huh. Y Waze no y Dan, estén. Dan Weiss. Uh-huh. No estén entre Yo las pilas de la Casa del Dragón. <risa> pero, a ver, cuéntanos Yo también <risa> la huevo, qué bueno. <risa> huevo, qué
1: bueno. <risa> bueno, es un primer capítulo. Eh, creo que, fíjate, lo que voy a hacer es cuando acabe la serie, voy a volverme a echar, porque creo que sí cambia. Vuelvo, sí cambian las dinámicas de análisis. Eh, y pues habrá que darle chance, porque igual como Better Call Saul, que empezó. Eh, Con una propuesta que quizá en años atrás, ¿no? Cuando salió el primer capítulo, pues sí había uno que otro fan de Breaking Bad que decía, no, ¿qué es esta mierda, no? Y conforme Mm fue avanzando la, la serie, pues... No sé. Cayó
0: bocas. Yeah. Es que yo
2: creo que ahí también a lo que se enfrentan es como que tenga la esencia, por así decirlo, o algo que se sienta vinculado con su predecesora, ¿Qué? pero que hasta cierto punto sí se vuelva una unidad, o sea, que sí se sostenga por sí misma para que no tenga como siempre el fantasma de, 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 de su progenitora mm-hmm. y que eso haga que pues nunca lo puedas despegar. Y eso creo que es el gran, pues, uno de los grandes retos a vencer. Por, por ahí ya han dicho que, pues, com, como la línea temporal es 200 años antes de que se dé todo el desmadrito de God, pues eso va a hacer que no, pues no tengas como ese, ah, maldita mosquita que está por aquí rondando.
0: <risa> <risa> Buena forma de describir esa emoción. <risa>
2: <risa> por aquí. Este, Que no tengan como ese peso, ¿no?
1: Eh,
2: sí, exacto, para que no sea como todo el tiempo estoy esperando a que salga tal personaje estoy, uh-huh. Y eso terminará por ser un fanservice que muy probablemente uh-huh. igual ni no funcione Entonces si lo tomamos como algo unitario, como algo que se empiece a separar de, de God Creo que también es un punto a su favor, espero que así sea La verdad dentro de las filas de quienes están en el, en el cast eh, Para mí el más reconocido es Matt Smith eh, yo creo que el señor no falla, es, es alguien eh, muy sólido en su actuación. A ver qué tal nos va con él acá como villano. Pero creo que en, en ese sentido me, me gustaría que tuvieran su oportunidad de ser la propia serie. O sea, que no todo el tiempo estuvieran con este eh, tratado de re- ¿no? regresar mm. a la otra. Ajá, porque si no, híjole, que, que ya lo vimos un no poco ¿no? con la daga. Mm.
1: Que le dice, es que enciena... Bueno, no le dice sino que es que nos estamos preparando para una gran tormenta y que no sé ajá. qué, y al fin del mundo Están es como de, ok... Siendo ya. un
0: preview de lo que de ya, lo que ya vimos, vimos, de lo ajá, que ya exacto. vieron. Exacto.
1: Eh, yo lo tomo como, no sé, les voy a dar muchas licencias este primer episodio, pero mm. vuelvo, creo que si se lo toman en serio... Y si sí es cierto lo que decían en las entrevistas, tanto este Ryan como este Miguel, que este querían como desfanarse un poco de, de juego de tronos. Pues tiene la historia, vuelvo, la de Rainer y la de que no me han dicho nombre, amigos, del de, de, de Ellie, la Ellie, amiga. Ajá. Alice. Alice. Alice Hightower. Alicent. Alicent. Conté Pu- al final. Pueden, puede ser un buen una una buena premisa que creo que creo que al final en, en Juego de Tronos sí se deslinda un poco porque pues no sé. Hay, hay, habrá que ver, pero creo que sí es un tienen una buena historia y espero que la desarrollen mucho. Y pues nada. La, el diseño de producción evidentemente está mejor porque evidentemente pues hay des la, la tecnología pues sigue avanzando y evidentemente uh-huh. se ve mejor que Marvel porque pues, seguramente no explotan a su personal.
0: O si lo explotan, lo explotan O si bien, lo explotan, ¿no? lo explotan
1: <ríe> con... Con,
2: las con menos el... y con más tiempo para que puedan hacer
1: su chamba. Que también eso, fíjate, que también eso fue un factor bien... Eh, por eso te digo que las últimas temporadas como que no, porque en el documental que sacó HBO, que es The Last Watch, mm. ya todo el mundo se veía cansado, ya todo el mundo se quería ir a su casa... Había, había, personal, termine, por favor. Ajá, había personal que literalmente no había visto a su familia en meses, y entonces también ahí es Dale. un problema, o sea, la serie por eso creo que más allá de los creadores, creo que también se siente apresurada por eso, porque ya el cariño que antes había se fue un poco
0: deteriorando. Se merma, ¿no? Se merma por pues la sí. presión laboral, ¿no? Y
2: uh-huh. la luego que no lo pongan, imagínate. Sí. Después de estar ahí y que te digan, eh, no. ni va ni vas a salir. Hijo no. de No, los oh, velos no van a salir. Entonces, pues sí.
0: <ríe> lero, ¿no? Es como...
2: Con sí, cuidado. Pues, sí. pues a ver Empujarte a ver qué sorpresas t- nos trae la Casa del Dragón. Creo que fue un buen episodio, se mantiene, está, está la premisa, algo que definitivamente no tiene Holka, es que... <ríe> pues no se nota el, el conflicto y acá no sí, Aquí se ve no tiene dragones eh, tiene un mejor CGI pero a lo que vamos, un poco de por qué una serie también puede funcionar es por, por esta idea de, se, de seguir enganchado en la serie los cliffhangers que se trabajan hacia el final de, las, de, la, de los episodios para estar al pendiente de lo que viene pues acá creo que queda de manifiesto así muy muy claro que se van a dar de madrazos por ese trono, y pues, a ver si están buenos.
0: Otra vez, pero suena que vale la pena verlo más. Yo lo presente, voy, a, ¿no? voy a, cada
1: domingo voy a estar ahí,
2: viéndolos. Y nosotros, es cada lunes por acá, platicándolos. ¡Venga!
0: ¡Oh! vaya vaya! Va a estar interesante. Yo, pues, voy a tratar de...
1: Pues ver la de, serie, ¿no? De,
0: no, no, ¿no? Vamos a ver qué tal. Ajá, sí. Vi el primer capítulo hace tiempo, ¿sabes? Y la verdad es que fue como de... ¿Ah? ¿Eh? ¿Viste
1: el primer no. capítulo y te quedaste de ah, nada mal? No, pues vela otra vez, amigo, porque yo no, así me pues, no de...
0: quedé. Tras haber visto este Dragon Ball, dije, no, no. Nada pues Goku, ah, le le
1: todos, no, 100, claro. Goku, Goku le gana a todos. Cada Dije, Goku le gana a todos estos güeyes, ¿para qué? <risa> Menos al Chapulín Colorado,
0: güey ¿eh? No, ese está muy roto. No, la neta sí, sí la va a ver. O sea, cuando dije, ah, qué pedo, hermanos norteños, está, está muy loco. Pero bueno.
1: Ya Vamos será hacerlo, para sí.
0: otra ocasión. ¡Vamos a las recomendaciones locas!
1: Recomendaciones caladas. Recomendaciones garantizadas.
0: ¡Listo! ¡Eh, hey, amigos, amigas! Pues si han llegado hasta aquí, pues muchas gracias. Vayan dejando su super duper chat, su comentario. Únanse a miembros, por favor, porque ya llegamos a la sección de recomendaciones. Donde todo lo que les recomendamos está en streaming. Incluyendo, por supuesto, el Festival de Cine de Torrent. Pero, bueno, amigas, ¿a quién de ustedes les gustaría comenzar con sus bellas y bonitas recomendaciones?
1: Uh, si quieres tú, Miguel, porque nosotros ya hablamos...
0: ¿Quieres? Perfecto, Dale va. Tu, amigo. Miren, como hoy vengo muy otaku, ¿no? <risa> yo les voy ¿Y? a dar un top 5 para espantar viejas en la conversación. No, yo les voy a recomendar. Segunda <risa> este, cita una... no
1: habrá, pero sí. <risa> pero por pero ya se sabe ya se... el
0: canon de Dragon Ball. <risa> muy bien. Ya sabe que sí es canon y que no es canon. <risa> no, a ver. Les voy a eh, recomendar, creo que es una de las mejores, no es película, es episodio especial, ¿no? Y creo que es uno de mis favoritos y, sinceramente, uno de los mejorcitos hechos. Creo que no es canon o es más o menos canon. Y de repente ya descanonizan y canonizan cosas que, que, que solamente Akira y ya más sabe. Bueno. Es eh, Los Guerreros del Futuro, Gohan y Trunks, el capítulo especial que salió en el 93, cuyo título original es Tetsubo Eno Hanko. <ríe> no sé si lo hayan traducido exactamente como estaba wow, en su versión japonesa, wow. pero no importa. Okay. El, en la serie este, teníamos esta, esta parte no donde de repente llegó un, un peliazul ¿no? a, a decirle a, a los guerreros Z que se prepararan porque en el futuro iban a haber dos androides muy rotos que iban a matar a, todo, a todos en el mundo, ¿no? Muy crueles. Y entonces, este pues todos como que se quedaron con la duda, bueno, ¿y cómo habrán sido estos androides en, en su realidad? Uh-huh. bom Nos dan un capítulo especial en donde tenemos, creo que, una de, los, de las historias en donde no involucran, de hecho, justamente ni a Goku, ni a Vegeta, ni a los protagonistas que ya estamos siempre acostumbrados a ver, y es justamente con Gohan y Trunks, ¿no? Gohan siendo un mentor, un, un este, joven adulto que está enseñándole a un adolescente temprano eh, a utilizar sus, pues, sus poderes, ¿no? A, a ser un, a un defensor de la Tierra en, una, en un planeta postapocalíptico, ¿no? Devastado. Es es muy interesante porque aquí le dan un giro refrescante a a la serie que de por sí, si ya estaba yéndose a un tono mucho más serio, más maduro, aquí se lo dan muchísimo más serio todavía, ¿no? O sea, le le aumentan la intensidad, le le aumentan el el melodrama y creo que tiene eh, una dirección en cuanto a a momentos, ¿no? O sea, por ejemplo, la la transformación de, de Trunks creo que es icónica, ¿no? O sea, tiene... Un gran peso visual, ¿no? O sea, no solamente que sea el hecho de la lluvia, sino también el juego de planos que por ahí se lleva. El ritmo, me parece que es todo una, un gran acierto. Eh, está dirigido por Yoshihiro Beda, que creo que es lo mejor que ha dirigido respecto a Dragon Ball, que, ya que también por ahí hizo un especial de Bardock, pero la del 2011. No está mal, pero es más, este... Es en un tono más liviano, es más en una forma como de dar un fanservice extendido de, de los personajes por ahí de, de la serie, uno de los personajes más queridos. Eh, pero en esta creo que es su mejor eh, trabajo en, en la serie, por mucho. Eh, apenas dura 47 minutos, la pueden encontrar en toda la plataforma especial donde esté, eh, toda la plataforma de streaming donde esté oficialmente Dragon Ball, y así como en YouTube, así como en cualquier sitio de anime no de, de dudosa procedencia legal.
1: Pero, bueno. Pues miren, yo les voy a recomendar, yo no les voy a recomendar anime porque a mí no, no me gusta un poco, pero yo lo que sí les voy a recomendar es, bueno, quien ya se suscribió a Movie por 15 pesitos eh, durante tres meses, pues qué bueno que agarró la promo. Usted es uno de los míos porque yo también lo hice y revisando el catálogo vi un cortometraje dirigido por Joana Hog. No sé si lo estoy diciendo bien, pero quien no este, reconoció mi acento británico es la directora de <risa> es la directora de, de, de Souvenir. Gran película. Yo la quiero mucho, de Souvenir. No he visto su, de Souvenir 2. Me estoy esperando que le estrenen en salas, pero pues voy a tener que recorrer a Torán, Pero en fin, este cortometraje es de 1986. Eh, creo que es uno de los primeros trabajos de Joana y uno de los primeros trabajos de Tilda Swinton aquí Tilda Swinton tenía unos 26 añitos ¿de qué trata el corto? simplemente es una chica llamada Loki que compra una revista de moda y es, el cortometraje es como si tú y Loki, se, bueno como que si tú te metieras a la mente de Loki y como si Loki hey. se metiera a la mente de la revista, y es todo un viaje sobre, sobre ah. la revista, y aquí combina eh, pues estilos cinematográficos que aquí es también un plano que eh, remite al eh, expresionismo alemán, pero también hay este, un formato de videoclip, hay muchas, muchas cosas. Es muy divertido el cortometraje, dura 27 minutos, se llama otra vez, eh, se llama Capriz, y lo encuentran en Movie. Creo que se van a divertir. Además, lo que me encanta, siempre de Joana en específico, y por eso es tan amiga de Martin Scorsese, es que se nota su amor por el cine. O sea, se nota, y, y este cortometraje, que es de sus primeros cortometrajes, lo lo avala, porque también tiene muchos, tiene Technicolor, les digo, tiene cine mudo, está muy, muy oh. chido. Eh, es una carta de amor al cine. Es una carta de amor al cine, uh-huh. como también lo es de Souvenir, eh, que uh-huh. creo que, mira, la descripción de Movie decía que en The Souvenir 2 le hacían como un homenaje, pues yo no sé, porque no la he visto, ¿qué pasó distribuidoras mexicanas? <risa> Pero, pues, véanlo. Está muy chido. Otra vez, Capriz está en movie. Ahí lo encuentran. Cortometraje. Y es cortometraje. Chido. Oye,
0: qué bueno que lo, lo recomiendas, ¿no? Porque la neta, o sea, si la, sí si, si la traen, ojalá y sí si la traigan, este, esta secuela de la, que, de la que hablas aquí en México. Estaría bueno, ¿no? O sea, ya haber visto también esta, además de su primera entrega para. Pues para pues, estar como más completitos. Uh-huh. Pero bueno, mi querida Denny, ¿tú qué nos vas a recomendar el día de hoy?
2: Pues yo les traigo una película que está en HBO Max, ya que Diana no trajo de HBO Max, que es la. <risa> es que estoy enojada. Porque, ¿Por qué, ¿por qué le hace eso a los.? ¿Ah, ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, sí, la verdad. Pero y, Bueno, incluso pueden verla en Amazon también. Ah, sí, si 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 están muy
0: enojados con eso.
2: Y hasta en, la pueden rentar fácilmente en algún otro espacio. Y Eh, la pueden bajar en torrent También (risa) Se llama Un monstruo viene a verme De J.A. Bayona La verdad Tenga al lado su cajita de Kleenex Porque es lacrimógena De verdad Pero vale muchísimo la pena La historia va de Connor Un chavito de 13 años Está bien padre como lo dice el tráiler No es lo suficientemente chico para ser un niño Pero pero Mm. tampoco lo suficientemente grande Para ser un adulto y se tiene que enfrentar a cuidar a su madre que está enferma de cáncer. Y pues para poder enfrentar un momento así de, de doloroso y de profundo, pues empieza a fusionar la ficción, no, la ficción, no, perdón, la fantasía y la realidad en el que aparecerá este monstruo un poco para apoyarlo con todos sus, sus dilemas emocionales por los que está pasando. Lewis McDowell, eh, quien es el protagonista, hace un muy buen trabajo para sostener una película enteramente con él en un momento, insisto, súper complicado, como es eh, ver cómo tu padre o tu madre está en una situación, en una enfermedad que los va agotando. Mm Y del otro lado, bueno, pues, ¿qué podemos esperar? Liam Neeson es la voz de este este monstruo, es este eh, hecho como de un gran árbol. Eh, Liam Neeson no solo mata personas en Taken también tiene una voz bien bien poderosa y eh, J. A. Bayona creo que es uno de los directores españoles hasta el momento pues más reconocidos pero que tiene con qué, tiene con eso, o sea no nada más es la famita eh, esta es su tercera película la primera fue El Orfanato que pues, ahí le dio el espaldarazo al claro. señor Guillermo del Toro Después hizo lo imposible y con esas tres, lo imposible, el orfanato y esta es como su trilogía en función de relación padres e hijos. Y luego pues lo jala el señor Spielberg para hacer... Eh, Jurassic World, El Reino Caído. Qué que lástima, es una, pues, una película que qué deja lástima, mucho de ser, Qué lástima, pero, eh, pero pues sí, sacó pero, su, su no, buena Pero tiene su sus dos, dos momentos que creo que por ahí mm. destacan. O sea, que Los sabes terror, que es sí. una mm-hmm. Exacto. Cuando dices aquí estaba Jonah, todo lo demás es como de mm. chale, no lo dejaron jugar. Ahí estaba pero, cotorreando nomás. Exactamente, estaba poniendo, el, era prestanombres, mm-hmm. nada más. Una lástima, pero pues véanla. Eh, un, un monstruo viene a verme en HBO Max o en Amazon y disfrútela. Y ahí me cuentan. ¿Qué les parece?
0: Y entonces va, va, va. Ya los estoy viendo, eh. Ahora
2: sí los ponen.
1: Ah. Ahora sí ya Me, ha, me has hecho. vendido
0: muy bien al director, ¿eh? So- eh. Sobre todo, como que ya hasta ganas tengo de De echarme una vuelta a su filmografía, excepto la de Jurassic World, no, no o sea, otra vez. No. Ah, como que sano. Pero bueno, amigos y amigas es momento de que sigan dejando sus super duper chats, no se han hecho miembros, que están esperando? Por Dios, tenemos bastante contenido exclusivo para ustedes, la próxima semana, de hecho, tocando Spielberg, bueno, hablando de Spielberg ahorita Yo no a toco al señor
1: tenis. sin permiso
0: Bueno, no, 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 no.
2: <risa> sé que te puedes meter <risa> yo la yo... demanda pero así
0: <risa> Yo sí lo tocaría pero con cariño, pero bueno eh, Al señor Spielberg este... La próxima semana vamos a hacer un exclusivo para miembros eh, sobre encuentros eh, cercanos del, del tercer tipo. Sí dije bien el título, ¿verdad? Porque sí, yes. me, con, me confundo mucho con el programa de Jaime Maussan. Y no sé si estoy diciendo el programa de Jaime Maussan. <risa> no, la película no de lo hiciste espero. bien,
1: amigo. Excelente. Va,
0: va, va. Vamos a hablar de esa película. Este, La vamos a analizar en, en vivo y espero... Espero verlos ahí, ¿saben? O sea, o se hace una convivencia bien sabrosana ahí en, en miembros. Pero bueno, hablando de ustedes, nuestro querido público, vamos a pasar a leer los super duper chats que tenemos atrasados desde hace dos podcasts. Vale, pues. Venga, cortinilla. Tu apoyo hace posible este espacio. Productores del podcast. Productores del podcast. ¡Listo! Vientos. Muy bien, uh, ¿qué les parece si primero leemos los de los de hoy, no? Los de ahorita. Los que, de que, ahorita, a ver, este. ¿Ah? Ahorita está la, la fíjense, bandita, ¿verdad?
1: Ahorita yo los acomodé en pantalla. Ahorita ustedes están viendo, querido chat. Porque...
0: Ah, es verdad. Oh. Sí. A ver, bien, saluden, amigos, el... amigos, saluden, se van a ver en vivo. Uh! Ustedes, esto obviamente es para la banda de YouTube, porque sí, en no, Spotify, pues, no, no, nada nos van a escuchar, comentar. <risa> Las preguntas <risa> no van a ver nada de lo que sale en pantalla. Va,
1: que va. Aquí está el primero, si quieren yo lo leo. Es Va, Yami, venga. que se hizo miembro o miembra durante nueve mesesazos, ya lleva siendo mm. cinéfila mamadora. Yami co- ya es de la
0: familia. Ya
1: es de la familia, que no esperemos, no somos como los Targaryen, no no somos esas cochinadas. <risa> no. <risa> no, no. <risa> no nos disfrutamos no la, la <risa> no, silla gamer no. de Jera.
2: De, de Vamos a poner aquí Exacto,
1: que yo la de... necesito, eh, que debería... debería... hacerse a mí, pero no digo nada. Bueno, ya me dice ¿Cómo llegaron a GOT? Eh,
0: A Great Teacher Onizuka. No, Game of Thrones.
1: Exacto, (risa) evidentemente Miguel. Eh, Pues yo eh, para contar mi experiencia un amigo, que ya no es mi amigo este... ¿Qué pasa ahí? Mira, les voy a contar el chisme, ¿no? sí, sí. <ríe> en Te otra acercó ocasión... Game of Thrones y
0: dijiste, cabrón, arruinaste mi vida En
1: otra ocasión, pero él <ríe> siempre me insistía, la vela, vela mm-hmm. de verdad Pero a mí los relatos eh, medievales como que no son mi fuerte y Entonces yo le decía así de, no, pero es que me da hueva Y ya cuando, después de mucho, mucho insistirme, este, la terminé viendo y pues me agarró, mm. o sea, por eso te decía, yo quedaba tan sorprendida de que viste el primer capítulo y no seguiste viéndola, porque <risa> yo vi el primer capítulo y dije, quiero saber más, qué va a pasar, esto es en serio, esto está pasando, eh, y así llegué y así mm. me enamoró God y pues no sé, Denny, ¿tú cómo llegaste? A mí, a me,
2: sí, me pasó algo similar, me la recomendó el güero, el buen güero, Luis Enil, colaborador mm. de Sum F7. Este y yo, o sea, de alguna forma sí tenía interés por ver la serie, pero mm. pues era pobre, no tenía HBO Max, no existía, creo, <ríe> no tenía forma de no, verla. No. Era HBO, y, este, nada más. yo también eh, la ah, vi en Togán, era HBO, Yo la vi en el Festival y, de Togán. Pues sí, ni modo. Eh, afortunadamente, mm. él tenía la primera temporada en DVDs, me dijo Toma, que por cierto, no se la ha devuelto. Perdón, amigo, pero está bien resguardada. No, no me la he entregado Estoy buscando por eso, sus DVDs. <ríe> sí, por eso estoy aquí declarando que no le he entregado, pero no me la voy a volar.
0: Este,
2: a ver. Y así, así fue como eh, le entré a la, a la serie. Y sí, a mí sí me atrapó. El primer episodio sí que casi de ¿oh? y de ahí para el real. Uh-huh.
0: Miren, miren, la, les voy a confesar algo. Este, yo vi ese primer capítulo. No uh-huh. porque es cagado porque todas las historias están conectadas. Porque también otra persona me estuvo, insiste, insiste, diciendo: No mames, no has visto este Game of Thrones, no mames, ya terminó esta temporada, qué pedo, no mames, tienes que verla. El chiste es de que eh, fue una exnovia, ¿no? En ese momento estábamos en una relación y me acuerdo que después de insistirme tanto, pues me, o sea, prácticamente me encadenó, ¿no? Y me, me puso este más que así en la boca mm, para que no pudiera opinar. Dijo, vas a ver el primer capítulo ya después pues, me lo quito para decir oye está muy chido esto eh,
1: que está no, muy chido el que te pueda amarrar o
0: está muy chido no el... no está muy chida la serie <risa> no, no, no sé no no eso, eso ya entrará en intimidados en un... aquí no por favor eso ya entrará no, en algún aquí. especial ya de clasificación C no eh, la verdad es que ya no ya no la seguí viendo porque ella me dijo oye la, vamos a ver el segundo capítulo tal día no no, o sea, vamos a maratonearla, ¿no? Y fue como, ah, perfecto. Pues ese día no llegó, no llegó, la relación terminó. <ríe> y sinceramente ya como que no es que yo dijera, ay, no, me recuerda a ella o, o que tuviera una mala experiencia en general, no. O sea, sencillamente fue como de, ah, después la retomo, después la retomo y ese día otra vez pues, no volvió a pasar. Yo creo que es porque justo, o sea, sí me sentí emocionado, ¿no? Como, ah, vamos a ver qué pasa con el segundo capítulo. Pero... Por el tiempo de espera, como que se mermó esa, esa emoción poco a poco. Entonces, no, pues, vamos a ver. Cada vez
2: que se acuerda de God, se siente atrapado.
0: Y me pues, siento entonces, atrapado. Ya... Me, despierta, me despierta un trauma. <risa> a ver, este... Bueno, bien, sigue. José Cupil, quien también es miembro miembro mm. cinéfilo mamador por nueve meses. Por aquí
2: han dado varias veces, nos ha dejado uh-huh. en otras ocasiones. Gracias, José. Gracias.
0: Dice, saludos. En su nueva etapa, ah, no, saludos en su nueva etapa. Ya vieron Mende Garland. Ya vieron Mende Garland, chicuelas. Yo, Nelson Mandela. No lo no, no he visto. No, ya estuvo, eh, ya estuvo eh, en la Cineteca. Sí. ¿Ya, ya, ya pasó por aquí.
1: No sé. Yo la vi en el Festival de Togant, pero no la quise descargar. Okay. Porque quiero esperarme. Pero, pues mira, Sí, sí de suvenir parte 2 no ha llegado y ya tiene como un año. Pues yo creo que me va a tocar. Igual y
0: será necesario. ¿Esa
1: ya se estrenó en, en Salas, Men? No sé. Creo que ya, creo que ya. En Estados Unidos ya, creo. No Probablemente, es que
0: aquí está raro. A ver. Uh, okay. México estrenó. <risa> Vamos a
1: Según mm. yo, no,
2: no está previsto. No está en esta- no. Viene Mar- distribuida por A 24 En una de esas puede llegar a la Cineteca ¿no? Quién pues sabe. Sí. Pero
1: vamos no la no hemos visto, amigo. Si tú ya la viste, acuérdense de dejarnos sus reseñas en Super Thanks, porque las vamos a leer. Pues sí, no sabemos cuándo, pero pues cuando haya muchas, sí, sí, ¿no? Sí. Cuando, cuando juntemos varios. Cuando ya haya un bonchecito. Exacto. Mm. Entonces... Sí, dejen
0: sus reseñitas en, en Super Gracias. Pero véndala. Así como extenderse.
1: Miguel les vendió Goku. Así, así vendan
0: no, Me encanta así. como dicen Goku Oh, que
1: la cosa dice perdón, No, es que eso, no, es así como,
0: no, es que es como mi mamá le dice, ¿no? Así como, ay, estás viendo Goku otra vez Y, es como, oh. y ni siquiera sale Goku Y no sale Goku no, no, ya me no, convertí no, en señora, no ya, Goku. Goku. perdón no. <risa> A ver, Va, siguiente, a ver eh... uh-huh. Denny, este A ver, a
2: ver, a ver, si no se uh-huh. me pasó ninguno Pero creo que es Matías Escalante También Exacto. Matías, ya lo hemos visto por acá varias veces. Se hizo miembro por ocho meses. Muchísimas no, gracias. Me por ocho meses más. Confiar en nosotros. Vamos Le por, Vamos por mm. los 150. Vamos sí. por los 150 miembros. Y nos deja un mensajito. Extrañaba esta interactividad en vivo. Nosotros también. Sí.
0: Con corazoncito.
2: La neta sí.
0: Sí, la neta, la neta está sí. más padre, más cotorro. Yes.
2: Yes, 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 Muchísimo yes. más. Va, este... ah, ¿quién sigue? Digo yo, Mi querida
0: Diana. Ay,
1: épale. Entonces, si, si están viendo la pantalla ahí un poco, estoy buscándolos. Aquí está. Ay, Emilio... Luego, luego abajo, ¿no? Ajá. Sí. Emilio Burgueño. Dice... Qué buen apellido. Oliwis. Sí, burgueño. Como hamburguesa, pero burgués. Eh, burgueño. Sí.
0: Norteña, ¿no? Bueno.
1: Dice Oliwis.
0: Si Oliwis Ol... para ti, Emilio Olivis. Burgueño.
1: Venga, Miguelón.
0: Muchas gracias. gracias por
2: estar por acá, Emilio. Muchas, muchas gracias por desvelarte con nosotros.
0: Y apenas son nueve pues,
1: No sé, habrá alguien que se duerma a las ocho de la
0: noche. Bueno, bueno sí, es, es verdad.
2: Igual vale, en una vez. Por ahí vi a alguien que dijo adiós. Ahí nos vemos, yo no, pues adiós. Adiós. Que le vaya bien. Se aburrió. Tenía,
0: tenía que dormirse, ¿no? Pues tenía que levantarse a muy temprano. ¿Qué 4, tal? Sí,
2: 4, ¿no? tienen que pararse a las 3 de la eh, mañana.
1: No, no, pues sí, aquí no, se no. quedan. Si no, ni vengan. No, no. Póngalo para.
0: Para soñar La tía Freddy ya no es lo que era Nos dice, les amo ¿Dónde puedo ver la lista de lo que Funó HBO? Híjole, pues ¿Dónde la la vas a poder ver? Ya
1: le puse la lista, ya ya le puse el link Ahí para que todos lo puedan ver Y para que vean, a que ya ni dije el nombre de la producción nacional, es Amsterdam Mm. la que se fue de HBO Max. Esa del perrito con Naim González, que era súper guay chican que hasta hubo pedo porque ella dijo...
0: Que hasta se llama Amsterdam. No la
1: critiquen si no la han visto y cuando la vimos era horrible. La (risa)
0: criticamos más.
1: (risa) (risa) Entonces, este... Teníamos razón. (risa) Pues esa, esa se fue de HBO Max.
0: Okay. Bueno, pues mira, sigue? independientemente de, del, pues de, que haya sido muy guay, chica, no, que la neta no estuviera chida, pues qué triste, ¿no? Qué triste que, que no haya sido, pues, probablemente porque no estuviera chida, ¿no? Sino por,
1: sí, por cuestiones, por las
0: circunstancias que están sucediendo fuera yes. de, de nuestro control. Bueno, ahí tenemos a Andrés la... Osvaldo Coca Reina, quien es miembro cinéfilo mamador por ocho meses, nos comenta: me encanta la nueva alineación. Saludos con un corazoncito. Pues ya no estamos tan
1: nuevos,
2: Saludes.
0: eh. Yo ya ando con malestar de la espalda. Ya, yo ya los, yo ya la sueño con y, y me da miedo, eh. Pero. ¿A
2: quién? Está... Saludos, Andrés. Aquí <risa> son, Ok.
0: A ustedes.
2: No, porque porque todo el tiempo estamos ¿Qué vamos a hablar?
0: ¿Y sí, porque todo el tiempo estoy. Ajá. <risa> Ya estoy así como de, no, sí, harta. sí. Digo, harto, perdón. <risa> no?
1: El incochito de N, no, porque también Mar. lo además,
2: creo que ya. Eso de los okay. contratos
1: al final va a resultar cierto, amigos, que no podemos convivir.
2: De ahí tenemos a Carlos Guerra Uy. Uy, Y Uy. nos deja... Uy. Nos ¿Qué es nos esa moneda?
0: No oh, sé, pero no. se apellida Guerra Uy y nos deja un huyo. Muchas gracias por tu huyo. ¿Qué es un huyo? Carlos Guerra, ¿sigues Carlos ahí? ¿Nos Carlos puedes decir Simo? qué es? A ver,
1: vamos a buscarlo a chat. Perdón nuestra ignorancia, Carlos. Ajá, a ver. A ver, moneda, a ver, espérenme.
0: O era un Hugo, pero le pusiste.
1: Ah, no, aquí no. No, puedo. es su moneda. Es la moneda. Ajá. A ver, si alguien nos dice por ahí. Si sí, no, de, de todas formas, muchas. Muchas
2: gracias. Muchas gracias, Carlos. Lo
1: averiguaremos en algún punto de nuestra existencia. José Antonio eh, Navarro Vázquez se hizo miembro mm. durante eh, nueve meses. Bueno, lleva siendo mm. miembro, no sé por qué siempre me equivoco. Mm. Por nueve mm. meses y dice, al fin puedo verlos en vivo. Se les extrañaba. Ya sé, nosotros también sí, los sí, extrañábamos eso, a ustedes. Tío. Extrañaba verles su cari- sus caritas, que no las puedo ver, pero los puedo sentir. Los puedo leer. Uh-huh y huelen
2: a otaku wow. huelen a otaku huelen <risa> a otaku y cinefilia mamadora
0: huelen a cigarro y a maruchan de a ahí ver.
2: sigue ah, ¿lo lees Miguel?
0: no, 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 vas, 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 te toca, te toca.
2: a ver, ya lo encontré yeah, eh, yeah, yeah. Exia Junior con mm. 100 pesotes muchísimas gracias y dice gracias, saludos a todos aquí. saludotes y no,
0: no. Oh, señorito
2: Y no. Se me fue, me alegra perdón, 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 espérenme, acá, acá, espérenme. Acá
1: lo busco, no te preocupes este, se vez... me fue no. perdonen, aquí, aquí eh, saludos a todos me alegro de ver que Den esté bien y de regreso y eh, carita feliz sí, eh. es que tuvo la
2: bicha la bicha sobreviví al mm-hmm. cobicho y ya estoy acá de vuelta, muchas gracias Yay. Muchas, muchas gracias Digo yo, también se
0: hizo este, Exia Junior para comentar que se hizo cinéfilo mamador oficial bien, bien. no nos dejaste ah, venido, comentario,
1: pero. Bienvenido.
0: No, sí, es, es la misma persona quien acaba de... Ah, leer. sí,
1: cierto, perdóname, perdón, <risa> sí, sí. perdóname. Perdóname. Y por acá nos dejaron Tonatiu, que por cierto, Tonatiu nos eh, mm. dice que seguramente el Uyu es moneda boliviana. Entonces, pues ah. no sé, Tona, pero muchas gracias por tu. O sub- de Uruguay. Eh, okay. Ah, dice,
0: ah, no, es de Uruguay. Ah, muchas gracias. Ah, Uruguay, por... Uruguay. Vientos. Gracias por, Pero por tona, sus monedas
2: Siempre aquí, el Tona. Saludos, siempre apoyando
0: tona. a la banda. Saludos.
2: Incluso Tonativo Aguilar nos deja unos 10 pesos. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Tona. Es, tona. Venga, y
0: Besos.
1: últimos dos superchats eh, de ahorita de en vivo. De Lourdes. Lourdes, Lourdes. Lourdes. Lourdes
0: Guzmán, siempre nos estás apoyando. Gracias, gracias otra vez por ese super apoyo que siempre que Luis. te apareces nos das. Neta, un abrazote. Nos da 200 pesotes, muchas gracias, la verdad, mira, y nos pone un emoji de, de un abrazo, nosotros así, estamos y aparte, contentos de recibirlo.
1: Se hizo Sinefi ¿Eh? la Mamadora.
0: Exacto. Sinefi la Mamadora.
1: Bien. Ya puede disfrutar de los episodios de Coraline, de Canoa. Exacto. ¿Y ¿Qué más, amigos? Porque ya se me olvidaron De, de the the things,
0: things sí, Teams, Thing, eh, lo voy a abrir. Membership. Sobre,
2: sobre los de Rocky Horror
0: Show. Sí, the sí, Rocky Horror King. Picture Show. Sí, claro sí, sí, de Arkane. El, espe- el especial de Cronenberg. También.
1: Exacto. Cuando ah, pusimos a
0: enfrentar a este, a los grandes directores de de este. de Thor, ¿no? Que se de pelearon Marvel.
1: ¿no? Sí, sí, sí. de
0: Marvel, ¿no? El cine LGBT, ¿no? El especial LGBT. No, sí, sí, tenemos blockbuster, paranoia, este... La paranoia macartista. Tenemos un buen catálogo en miembros, amigos. No sé por qué... Porque y vienen no, más. No vemos más. Y vienen ¿eh?
2: mucho más. Vienen porque...
0: más. Vienen este, hasta contenido que estaría prohibido aquí en YouTube, amigos. Nos vamos a arriesgar para y hacerlo hasta, en miembros. Hasta se
1: trabó, Miguel. Me trabó no, podía
0: así de... Estar. No, está muy caro. Tanta emoción. Okay.
1: A ver, eh, pues ya, ya se acabaron los
2: superchats de acá, pero. Los de hoy. Hay, hay más superchats, ¿no? De la, sí, hay rezagados, de la, hay rezagados. De pasado. A ver, Entonces... vámonos con los del programa de Sandman. ¿Les late?
0: Sí, sí, me late, me late. A ver. Ok,
2: a ver. De ahí tenemos a Alejandro Félix Vázquez Mendoza, con 100 pesotes. Muchísimas gracias, Alejandro. Y por acá nos pone: Gracias por sus puntos de vista y contenidos. Iré al ciclo de terror. Y esto es por ti, Denise. Ah, caray. Gracias, Alejandro. (risas) Este... Pues
1: ¿qué, ¿Qué ciclo de terror? ¿Qué ciclo Una, de terror fuiste a ver, a Y dos, mamá. pues qué chido que lo haga. ¿Cómo es por mi madre nací, pero por Denny voy al ciclo de terror? ¿A cuál? No lo
2: sé.
0: Perfecto.
2: Espero que esté, esté bueno este ciclo de terror, si no va a venir, va a decir que quedó traumado por mi culpa.
0: Te vas a ser responsable.
2: Por favor, Oye, por pero, por favor, pero no, no, o sea, más
1: allá de que no se puede qué ciclo de terror, qué chido que que se avienten a ver películas, ¿no? Por por nosotros. O bueno, por Denny, pero... Pero que lo hagan, que lo hagan. Eso es lo importante. Hashtag, exacto. Exacto, quiero ver esos hashtag. Quiero verlos. Que ya los estamos viendo en pantalla, ¿eh?
0: A ver, el siguiente... A ver, es que no sé si lo tenemos en el mismo orden, pero, pero bueno, Leo, el de... La tía Freddy ya no es lo que era, que nos había puesto en Sandman... Uh, aquí andamos, ¿qué opinan de lo que pasa en HBO? Bueno, pues, pues ya opinamos, pero qué, qué feo, ¿no? Qué feo, eh, pues qué feas cosas, estos ejecutivos, estos ejecutores. Está muy de la Gaber. Y todo apunta a que las cosas se irán en peor, amigos y amigas. Así que váyanse despidiendo de sus series favoritas y de su felicidad.
2: Es, es un maltrato para creadores y un, mal tra... ¡Wow! y un maltrato. Y así, así
0: para de audiencias. indignada está Denny, que sí. ni puede articular palabras. De Me
2: enoja. Porque, ¿cómo es eso que las mujeres queremos ver por un reality show? Pues así sí. es la vida, Dini, ya tenemos
1: que cambiar nuestros gustos porque HBO nos dice... Sí,
0: sí, HBO sí. dice, sí. pero Ustedes no están siendo mujeres de Adebis. Oye, eh, y
1: nada más para rápido, porque habíamos dicho que los miembros también gozan de ciertos privilegios, Blanche, mm. Blanche in Chains dice, por cierto, su mm. especial de Coraline estuvo de... Huevos, ella puso en el cierto, dijo corazones, y dijo saludos. Huevos igual corazón Saludos y besos adorados. La vez estuvo muy, muy chido. No he visto Las la gracias, película. Blitz. Yo no soy como aquel señor que dijo que iba a ir al ciclo de terror por denis <risa> Por mis amigos. <risa> no he visto Coraguay, pero ya la voy a ver. Ya la voy a ver. Cuando sí, tengo
0: tiempo. Échate yeah. la oportunidad, te va a gustar. A ver, también en el de. Sandman, este Iván Álvarez Barba, quien es miembro por ocho meses rasos, nos comentó: Mi yo adolescente, yo era de felicidad con Sandman. Bro, yo te entiendo, la neta es de que cuando la había anunciada y que iba a estar este Neil Gaiman detrás, no fue como, bueno, mames, abracé mis cómics, ¿no? Así que tenía... te.
1: dormiste con ellos. Yo, no no yo quiero leer los cómics. Yo quiero leer los cómics. ¿Ya vieron el último capítulo ustedes que. Bueno, Dani, tú que viste, leíste ya el cuento.
2: Sí, no, no, no he tenido oportunidad. No. Tuve
0: que ver la Holka antes que... Sí, hubiéramos visto este, este sueño de mil gatos antes oh, que Oh, la... sí. perdón,
1: de verdad. Lo siento, amigos. No, está bien, está bien. ¿Ya la gusto.
0: viste, Diana? ¿Te gustó? ¿Cuál? ¿El
1: capítulo? No, yo tampoco lo he visto porque tuve que ver hay la que verlo, Holka. Exacto.
0: Sí,
2: Estoy
1: chale, a ustedes. Ah. A ver,
2: amigos. A ver, otro está por ahí. Encontré el de Alfredo Cortés que se hizo miembro por nueve meses más. Más bien, sí. ya era parte de la comunidad cinefilo y extiende ese, ese bonito gusto por bueno. la cinefilia nueve meses uh-huh. más. Y nos dice, hola, ¿tienen buenas expectativas por los Ariel? ¿Por mm. la premiación? <risa> sí, eso no. No, la ceremonia no creo, pero... De, pero de los. De la competencia,
0: de... la de animación, Ajá. digo, no mames, ¿quién Esa se la va es la va a ganar? Más bien, controvertida, ¿verdad?
2: Eso es la está más
0: controvertida Y digo, güey, no mames, grandes títulos la de la, la animación me- No, y un, y un chingo, ¿no? Porque año con año sale un puterísimo de animación mexicana. No, que hasta Japón nos mira con envidia, ¿no? Que dice, no oh, mames, ¿cómo le hacen para sacar tanto y tan de tan buena calidad? Está cabrón, sí. está cabrón.
2: Pero bueno, platicamos un poquito de las que están nominadas a Mejor Película y Mejor Documental y creo que ahí sí hay bastante carnita. Vale, eh, bueno, la la emisión como lo que hagan, igual esperemos ahí que que también le echen ganitas. Pero de mientras, ahorita está eh, Rumbo al Ariel, la semana de para que puedan ver las películas. Entren, búsquenlo así en Google para que eh, aparten su ticket y es de verdad nada más por un día. O sea, la película no va a estar más de esa función, por así decirlo. Uh-huh. Y hay cosas que valen mucho la pena. Sí, sí, sí. Sí, de hecho. Sí, por sí. eso yo
1: creo que me entusiasma que venga el Ariel, porque es la oportunidad para ver uh-huh. las películas que no viste. Uh-huh. Pero sí, la sí, premiación, pues, no, no no tengo mucha fe.
0: Sí, la verdad. Sí, Lamentablemente, bueno. pero pues es la mera nevera. Bueno, Azuquita pam. Azukita, este, tú siempre nos estás apoyando, así que un abrazote. Quien es miembra, miembra por nueve meses, nos comentó en el de Sandman, pensé que no habría CPT esta semana, saludos con una carita feliz, pero así al revés. Y es que fue porque no no pudo salir por una cuestión técnica, ¿no? Una cuestión este... Que también por eso hasta (risa) consideramos que es mejor, ¿no? Hacerlo los lunes en vivo, porque de repente las subidas, el internet cosas, no, o sea, nunca tiene,
1: vida, eh, sí. nunca
0: tiene palabra, ¿no? Y entonces, pues, uno tiene que, este, ver cómo se las arregla. Y esta vez lo tuvimos que subir en domingo y en el podcast es muy chistoso porque estamos hablando de sábado, ¿no? Eh, disfruten su sábado y eso ya es, ya es domingo. ¿no?
1: <risa> Mejor sí, disfruten bien. su semana y así ya se, se siente más orgánico.
0: Disfruten eh, su vida, ¿no? Exacto. A ver,
2: También... a... Ah, bueno, a ver, tienen ahí el otro de.
0: Tenemos aquí sí. un super gracias eh, que llegó en el. En el podcast de Sandman. Uh, no sé si ya lo, si lo quieren ver. No, pero
2: bueno, les teníamos uno que es que no sé cómo decir este,
0: este. Ah, ¿ok? Esta persona, uh-huh. su nickname, ¿Cuál? The, The Jeans Earring. Ah, ya, ya que, que, que también está por acá, ¿no? Un saludo de sí, Jeans Earring. Aquí Earring. The Jeans
2: Earring. A ver si estamos viendo bien. Y nos pone hablan de waiting for Goffman por favor. Okay. Te Estamos buscando. Y sí, ah. llegamos a la conclusión de que sí estaría bueno platicar de ella porque pues es de estos falsos mm-hmm. documentales sí. eh, y queríamos justo más bien armar algo en relación a ese género, por así decirlo, no que hay mm-hmm. varias joyitas en torno a, a los falsos documentales. Mm-hmm. Así que gracias, gracias por la recomendación de Waiting for Goffman.
0: Sí, yo creo que igual iba a salir en un análisis para miembros, no El, donde lo mencionaremos con, con este especial de Mocumentary.
1: Yes. Así Pero, es. Eh, y ahora sí el um, super Diana, ¿Qué pasó? Diana,
0: tienes por ahí el super duper no. tanks. A ver, yo lo tengo.
1: <risa> Estoy a ver, aquí, aquí, amigo.
2: Tengo al becario aquí al lado que, que no puedo mover nada, entonces prefiero. No <risa> asusta. Yo sí lo tengo aquí, luego,
0: luego, a ver. Ah, va, va.
2: Dice: He intentado varios métodos de pago para unirme a su comunidad de miembros y no me deja. Ay, qué mala onda. <risa> espérame, espérame, espérame. Y no me deja. Pero, eh, super pero los supergracias super sí los puedo comprar. Ajá. Todo muy raro. Sí. Me encanta su podcast, me, gusta sus, me gustan sus análisis y comentarios, y he disfrutado okay. más de una de sus recomendaciones. Un uh. abrazo. Yatzel Roldán Quizá es mi prima.
0: Es tu prima perdida, yo digo.
2: Oye, sí. Pues préstale dinero, mí, no te hagas. Ándale. Te presto, amiga, no te preocupes. Somos familia. <risa> Pero Targaryen o... Amigos? Ah, bueno, está bien. No, está bien. no, es Targaryen, no sabe lo que es la sangre. <risa> vaya vaya eh, pues nada. es la primera vez que la veo no <risa> <risa> <Sí>. es <risa> mi sangre <risa> exacto
0: wow qué cuánta intensidad
2: no sabría decirte por qué no se pueden con los super chats
0: se supone que tú en, en youtube al menos a, a en pc no, o sé, sea, uh-huh. yo que ahorita lo tengo. Te metes a cualquier canal que tenga esta opción para miembros. Y abajito de donde está el botón de like, al ladito de donde está el botón de suscribirse, ahí está la opción para unirse a, a miembros. Ver,
1: a ver, alguien suscríbase para ver. Ajá, <risa> ah, miren,
0: suscríbanse y, y muéstrenos cómo así
1: <risa> Pero ver, todos, 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 al mismo tiempo. <risa> al mismo tiempo, no, ver. pero sí está a ver, ¿a raro. Eh, quizá, mm. pues no sé, este. Otra, desde otra cuenta, a lo mejor se me ocurre, pero si no puedes. Pues no te preocupes, creo que con mira, tu comentario Está súper
2: chido Está súper está chido, pero se va a perder De todas las bueno, cosas de sí. miembros Porque justo sí. quiere unirse a la comunidad Ah, mira, por la, acá, la, tía ajá, dice, justo, la tía Freddy dice La tía Freddy dice, vas, 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 Yo, Bueno,
1: dice que compre Las tarjetas de Google Que las venden en el OXXO, hasta yo las he visto en el Seven eh, Así pago yo mi mensualidad Y mis super chats Tía Freddy, eres una amor. Te llevo aquí en el coro. Te Coporo. las sabes
2: todas, tía Freddy sí, pues,
1: Creo que eso es una opción muy viable. Bien, entonces, muchísimas, muchísimas
0: gracias. Muchas gracias, estar por acá. la tía Freddy. La tía Freddy ya no es lo que era. Eh, nos pasamos a... a... los super duper chats de Battle Call Saul, de mejor llámala a tu compa el Saúl. Eh, tenemos... Aquí a, otra vez a la tía Freddy, ya no es lo que era. Tía Freddy, neta, ¿no? te queremos aunque ya no seas lo que eras. Eh, nos dice: Hola muchachones, aquí llegando y apoyando, y nos pone emojis de abrazos. Pues muchas gracias por ese apoyo. ¿eh? Muchas Ay, gracias, gracias,
2: tía. Gracias.
0: A ver el siguiente. A ver
2: ¿quién el, el siguiente: siguiente? tengamos por aquí a Miltri con 50 pesos. Uh, Miltri, Miltri, muchos saludos. A te
0: extrañaba, Miltri.
2: Gracias por estar por acá Pero qué buena serie fue Better Call Saul Y un emoji con harto
0: corazoncito Está todo enamorado Esa carita soy yo,
2: me representa Verdaderamente Cuando hablo de Better Call Saul
0: Una maravilla Una maravilla Uh, Mi querida Diana, ¿tienes el de...
2: No el tengo top? nada,
1: vuelvo, el, el, el becario está... Claro,
0: pues es que andas... Perdón, este, yo, amigo, ya te dije, Quieres Miguel? que sea
1: multitasking aquí, no me pagan lo suficiente, la verdad.
0: Perdón, perdón, perdón. Ya mira, yo, le, este, yo lo leo. Emanuel okay. Mata nos dice, final de Better Call Saul, me atrapaste, soy sin.
1: Y en efecto,
0: así así estuvo Así estuvo el final de Better Call Saul Totalmente cine, 100% cine Amigos y amigas Súper
2: cinematográfica Nada que agregar a esa afirmación Completamente Pero muchas gracias Muchas gracias por compartir esa opinión con nosotros La verdad
0: Bueno pues Amigas, amigos Cinefílicos, cinefílicas, mamadores Mamadoras Ya es momento de despedirnos Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva etapa de lunes de cinefilia mamadora, ¿no? Va a estar, va a estar muy interesante mientras estén saliendo. Ustedes trabajan como godines, qué rico estar saliendo de su oficina de godines y mientras se quitan el uniforme, estarnos escuchando, ¿no? Qué padre, qué padre. Y... Algo que quieran agregar, mis queridos amigos. Sí, amigas? por
1: supuesto. Eh, Alfredo Cortés acá dice literalmente como lo haría mi tía, lo de comprar las tarjetas, y sí, también mi tía lo haría así, pero no le hablo, entonces pues pues, se quedará en la incógnita, y dice la tía Freddy, (risa) ya no es lo que era, dice unas buenas nalgadas al becario, ahorita a a tu nombre tía Freddy, porque pues se lo merece, cometió varios errores, Eh, esto no puede, ha sido un chico malo
0: y merece nalgadas.
1: eso sonó sonó muy sexual eh, no lo voy a hacer y y ya nada más agregar que que pues nada vamos a estar aquí todos los lunes ¿no? aquí los esperamos y obviamente vamos a mejorar conforme vaya pasando el tiempo y nada cuídense amigos y cuídense chat y cuídense
2: amigos y otra vez cuídense chat y cuídense y, y cuídense y cuídense mucho porque no, Para que nos puedan dejar sus, sus anécdotas del cine En un super sí, chat, sí, sí. en un super thanks Acuérdense para que Las podamos leer en alguna otra ocasión En otra sección que literal mm-hmm. va a ser Como tal, hablar de las experiencias de Al ver una película yes. Y también su reseña, vamos a tener La, la sección reseña del público Ahí aviéntense Usted sus comentarios cinefilos mamadores
0: Cinefilos mamadores en aprietos La sección
2: Yes.
1: <risa> pues nada, amigo. Pues ya vámonos, ¿no? Ya está. ¿no? Bueno. Ya es gracias, noticia.
2: gracias a Bye. todos los que se conectaron. Gracias. Adiós.
0: Bye. Hey, to, besos.